0: Começa agora, com o apoio de Renan Frade, Regina Martini, Marlon Soares, Orlando Orlande e Marco Domingues, o episódio número 47 do animação, também conhecido como o primeiro episódio de 2022 e da terceira temporada, do podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e dividindo comigo a bancada virtual hoje, meu amigo Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby?
1: Muito bem, meu amigo Paulo Martini. Estamos juntos iniciando a terceira temporada da animação estamos muito felizes cansados também porque a rotina da, da gente não para mesmo nas férias né mas é muito bom saber que a gente tem fãs que, que, que muita gente sentiu falta do animação nesse período né vamos, vamos tentar fazer com que a gente a gente tenha programas aí para para compor as férias também né para gente pa, parar e as pessoas também terem esse conteúdo é o nosso <risos> objetivo muito em breve é. Mas eu fico muito feliz, muito feliz com isso aqui. Vamos, vamos lá, que a gente tem muita coisa para falar hoje. Temos mesmo, e agradecer realmente o que
0: você me falou, agradecer a todos que continuam aqui nos prestigiando ainda, né? Os, mesmo nas férias, a gente teve muita gente ouvindo nossos episódios antigos. Então, uh, muito obrigado mesmo. A gente tem muita coisa para falar, tem melhorias para esse ano, então vamos
1: que vamos. Dito isso. Quais são os assuntos dessa edição, Sérgio? Netflix apresentou resultados e ações e elas caíram 20%. Hein? A gente vai discutir um pouco o que está que por trás disso. Bob Iger e Bob Chapek falam sobre a Disney e o futuro. Também coisas interessantes aí sobre o mercado de streaming. E a Disney que perdeu os direitos sobre o esquilo scratch da franquia A Era do Gelo. Hein? Um assunto jurídico mais uma vez aqui no Animação. Vamos lá, Paulo. É isso aí. E, lembrando, né, começando o
0: ano, lembrando que você também pode se tornar um apoiador aqui do Animação. Uh, basta você acessar catarse.me animação e fazer sua contribuição. Com isso, você poderá ter acesso a sorteios, newsletter exclusiva e ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast, como já acontece com o Renan, com a Regina, com o Marlon, com o Orlando e com o Marco. Tá? Com cinco reais, você já ajuda a gente bastante. Lá na página do catarse.me barra você tem mais informações sobre isso, então já deixo aqui o meu, o nosso, muito obrigado. Muito obrigado. Antes de começar os assuntos, né vamos passar por uns recadinhos, né? então como eu falei, é, temos algumas novidades agora para 2022, é, o que eu já posso começar falando, a gente já está mais certo que vai acontecer, é que a gente vai finalmente trazer a, a, entrevistas também para o podcast, tá, isso é uma coisa que é sempre um processo mais complicado, né, de você é, realmente falar com a pessoa, ver se ela tá disponível, o horário que ela tá disponível, a, a gente ainda também é, tem o nosso trabalho da, da, das nove às meia-noite, uma da manhã, normal, com qualquer <risos> ser humano, qualquer trabalhador, é. classe operária, né, então é sempre muito complicado, mas a gente vai realmente fazer um esforço e a gente já tem alguma, alguma coisa já engatilhada para entrevistas, a, a gente tá sempre, vai tentar correr atrás de pessoas que realmente possam trazer bastante informação nova que que sobre mercado sobre justamente essa parte jurídica como a gente já vai comentar hoje né uh, sobre parte de distribuição uh, uh, de gestão que é uma coisa que eu acho que vai, vai, vai se tornar muito forte esse ano sabe e depois eu vou passar mais detalhes também então continue seguindo a gente nas nossas redes sociais a gente está no Facebook Instagram Twitter no LinkedIn né no TikTok não sei se ainda não ou no momento não, e obviamente no YouTube, que a gente continua atualizando mesmo com as férias, a gente continua atualizando vídeos novos toda quarta-feira e a gente vai continuar nesse pique inscrevam-se tá? então, lá, curtam,
1: façam comentários, Perfeito.
0: indiquem aos amigos isso, principalmente indiquem aos amigos, porque realmente vem bastante coisa legal tá? e o um outro recadinho é que a gente pretende fazer live das gravações que acho que é uma maneira. A gente tentou, né? No ano passado fazer. A gente fez uma live. A gente te, é, é, que na verdade foi meio estranha, porque na, na, a gente ia fazer uma live do Oscar na época. E eu fiquei doente. E foi, não foi nem, foi nem Covid, gente. Foi dengue mesmo. Mas ninguém viu porque né?
1: foi no Facebook, né?
0: Tinha que ser no YouTube. E, né? Não, 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 peraí, peraí, pera, pera Selby. Ninguém viu, viu. viu. Também não. Ninguém viu. Ninguém viu também não. Pô, tem mais de... Tem 300 views, cara, no vídeo. Também não foi assim. Ah, é? Dito do, isso... Do, do, é, do Facebook? É, é Exatamente. Eu que do Dito isso que o
1: sucesso, que o pessoal comentou. Agora do Facebook Sim. eu não, não, não fiquei sabendo. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Então,
0: assim, realmente dá pra fazer melhor, mas assim, acabou sendo foi um teste meio aos trancos e barrancos, porque a gente acabou fazendo muito tempo depois. Então, agora a gente vai tentar esse formato também, na gravação, a gente transmitir. Então, quem quiser participar para fazer pergunta, é, vai ser um, vai ser, acho que vai ser um processo bem legal. Então, quando a gente for fazer, a gente vai avisar com antecedência também. Siga nossas redes sociais, continue acompanhando o podcast, que também a gente vai falar por aqui. Então, já deixa esses dois pontos anotados, que a gente volta nesse, nessa questão. E dito isso, passamos aos assuntos da semana. Começamos com o Netflix apresenta resultados e as ações caem 20%. Né? Então, assim, basicamente, eles apresentaram os resultados financeiros né, referente ao, ao, ao Q4, né, que é o quarto quarter de 2021, e depois do anúncio as ações caíram 20% tá, no mesmo dia. Uh, os números que foram apresentados no dia 20 de janeiro foram mais ou menos os seguintes. Ganhos por ações no período. Esperava-se, né, o mercado esperava 82 centavos de dólar por ação. O Netflix fez um dólar de 33. O faturamento esperava-se 7,71 bilhões de dólares e o Netflix fez, 7, 7, é, fez exatamente o 7,71. Bateu, tá? Uh, e novos assinantes pagantes. Esperava-se 8,19 milhões. O Netflix fez 8,28 milhões de novos assinantes, tá? Isso, uh, é, isso geral. Uh, qual que é o lance? Não estava, uh, uh, eu não lembro se foi divulgado isso, mas assim, não estava a meta do Netflix interna do Netflix, se havia sido divulgada, o mercado era um pouco maior que esses números. E ainda assim, a expectativa do mercado estava batendo nesses números que eu falei, tá? E as ações caíram 20%. Eu até cheguei a, a postar no meu. no, no LinkedIn, né? Da, da, da animação mesmo e no, no Twitter, que eu achei um absurdo, assim. Tipo, uh, a minha primeira, minha primeira sensação foi: caramba, bateu os números. E não estourou, né? Ficou muito acima da meta. Ah, que, até coloquei assim, né? Ah, que se dane essa porcaria, vende essa, essa porcaria que não tem mais. É, 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 isso aqui não vale mais nada. Paulo né? ficou nervoso, ah, não fique
1: nervoso. Pô,
0: <risos> cara. Eu, eu fiquei, porque assim, é, é, mercado de ações, e eu sei que tem, eu até comentei isso assim, eu sei que tem muitas coisas que tem que ser analisadas também, como qual, qual é realmente as metas, qual é o tamanho do mercado que ainda deve ser conquistado, ah, ah, quais são as outras, outras ah, outros motivos que podem ter impactado isso. Ah, e, e detalhe, essa, essa queda é, é, de 20% acabou arrastando, né? foi até uma, conversa, uma coisa que, que, que o Selby postou no Twitter dele, por isso sigam a gente lá no. no, no, no no Twitter, o meu, arroba paulomartini do selva, arroba Pecoraro, porque isso acabou puxando né, as ações da Disney 5%. E qual foi? Teve uma outra, acho que da Viacom, né? Que foi é. 20%. Né? E, 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 estranhamente, a, a, foi a conquest que acabou não sendo ela atingida, ficou, né?
1: Mas é, ela ficou. Não, ela ficou estável. Ficou estável. Isso, né? E.
0: Eu achei isso impressionante, Falei assim: você bate meta num mercado que ainda tem muito lugar para ampliar, principalmente fora do país, né? então internacional, a Netflix está crescendo para caramba ainda, e de uma empresa que é líder de mercado e com tanta concorrência, concorrência forte, ela ainda me faz isso? Num mercado que, assim, nos Estados Unidos, óbvio que ele está chegando num ponto é, é, de saturação, né? por causa dos concorrentes. E... Mas com o mercado internacional ainda tão forte, os caras, mesmo com essa concorrência toda batendo esses números, sabe? A gente vê, existem reportes falando, olha, o mercado de streaming ainda tem muito pra crescer, de maneira geral. E isso força uma queda de 20%. Eu acho um absurdo. Principalmente que, assim, 20% numa empresa menor, de talvez um porte não tão grande como o Netflix e detalhe, uma coisa, antes de falar o que eu quero falar, é uma coisa importante também Se você, é, os números que saíram com referência ao investimento que a Netflix vai fazer em, a, em conteúdo né, para os próximos anos ele está altíssimo ainda ele está crescendo a cada ano e continua com essa meta de crescer a cada ano né? e uma queda de 20% no valor das ações, no valor de mercado da empresa numa empresa de menor porte isso significa redução isso significa demissão Sabe? Esse é o primeiro ponto que eles tiram. Tá? Então, e, Detalhe, isso também forçou queda das empresas. Então, óbvio, existe... Eu vou fazer o seguinte, eu, esse é meu ponto, eu, eu achei um absurdo esse tipo de reação, e eu tenho outras informações é, do, do mercado também, mas eu vou passar para o Selby para ver o que, que o Selby achou disso,
1: se ele concorda comigo ou não. não sim, eu não, concordo, mas eu não fiquei nervoso. Né? Acho que você ficou mais nervoso que eu quando, quando eu leu. Sim, por que? quê? Porque o mercado, a gente tem uma... Tem aquela coisa de... Tem as ações, né? Que é, é... O efeito manada, expectativas irracionais, a gente não sabe direito o que, que eles estão pensando, né? Tem que, tem que conversar para ver quais são as... as, a, as, as expectativas, o, que, o que, que eles estão lendo, né? Na, da, da empresa e também da concorrência, do, do mercado, né? Tudo isso tem que ser levado em conta e... E fica complicado, né? A gente, a, gente, a gente lê friamente só a notícia como ela é dada, né? Fala assim, caiu, é, tem, sai o resultado e cai 20%. Óbvio que os dados em si eles não são ruins, né? Como você mesmo falou, eles estão batendo em cima com uma variação muito pequena em, em algumas partes, mas eu acho que o que, o que o que pesa aí é o que o mercado está vendo para frente. Né? Como você falou, tem uma estagnação. Principalmente na América do Norte, onde o mercado de streaming ele está mais consolidado. É, né? Netflix praticamente ali já já ocupou todo o espaço que que esperava conquistar, né? Embora ainda exista um crescimento, mas a, a lá já está consolidado. A gente tem a movimentação dos concorrentes, né? Disney Plus, o do, da HBO Plus, o Discovery Plus e todos os as outras empresas, né? o Peacock, agora que também está tá dando umas tropeçadas aí, que eu vi que também é, não, não deu o resultado esperado, é, mas eu, eu acho que tem todos, todos aqueles efeitos que a gente discutiu ao longo de 2021, eles estão contando para que esses números, esses números que apareceram aí no, no último trimestre de 2021, decepcionassem. Né? Eu acho que tem também a questão da pandemia, tem também uma certa uh, questão de surfing da, do, dos espectadores que uh, eles se cansam também de um, de, um, de um serviço e querem conferir o outro para ver se tem novidade, ou então deixam de assinar um e assinam o outro e depois voltam, uh, tem a questão também do atraso nos lançamentos das grandes produções 2021, isso afetou todas as... Todas as empresas né, teve muito atraso de lançamento e, outras, e outros produtos que estavam sendo prometidos é, foram adiados. Né? Então, isso tudo preocupa e o mercado ele fica vendo o que, que vai ser feito daqui para frente. Né? Então, eu acredito que há ainda há uma, uma perspectiva muito positiva. Netflix está vindo aí com muita produção nova, inclusive produções locais nos países em que ela atua. O, o, e, e os concorrentes a mesma coisa eu acredito que aí a partir do segundo semestre de 22 a gente vai ver muita coisa boa aí no Disney Plus, na HBO é, na Amazon Prime né? Prime Video também então é uma coisa e, e, inclusive para o nosso tema aqui que é o que interessa que é a animação eu acho que a gente vai ter muitas animações boas ao longo de 2022 inclusive é, a gente vai deixar para falar do Oscar lá no finalzinho do, do, da edição mas que eu falo assim, que eu acho que a safra 21 foi fraca, mas a safra 22 vai vir muito forte, viu? porque todas as, as, as empresas e os estúdios estão investindo pesado e a, a, agora o que a gente quer saber é como é que a Netflix vai surfar com esse mercado se consolidando, né? com, as, com as concorrentes se fortalecendo finalmente ao longo de 22, porque é isso que a gente está esperando, né? As empresas elas já existem, já estão funcionando. Eu acho que é isso que o mercado está vendo. Qual é a posição dela com esses números que não foram tão altos, né? não, não subiram o quanto ela esperava, só bateram a meta que, vamos chamar assim, de meta básica. E qual vai ser a expectativa em relação à concorrência ao longo de 2022 que vai vir forte? Né? Eu acho que, que vai por aí. E você, Paulo?
0: Então, o... Uh -uh. Uma coisa que me incomoda, pegando uma coisa que você acabou de falar agora, cara, que é só bater uma meta. Eu acho, eu acho isso um absurdo, sabe? que a gente tá falando da empresa justamente que ela é líder do mercado, que ela consegue fazer 8 milhões de novos assinantes no mercado do jeito que tá. E o pessoal fala assim, nah, não foi. Tudo bem. Uh, eu, eu acho que eu vejo dois. Uh, duas principais razões, tá? Pro. pro, pro que, novamente, essas as razões que eu vou falar para mim não justificam uma queda de 20%. Não justifica esse, esse, esse dump, sabe? O, onde acaba arrastando outras empresas e acaba batendo no mercado, que infelizmente roda, né? Dessas empresas gigantes roda nesse processo. Tá? Uh, mas, por exemplo, você tem duas coisas. Uma das coisas é uh, que com certeza isso ajudou, porque isso está tá impactando outras empresas de tecnologia, tá? E pro mercado, o Netflix é considerando uma empresa de tecnologia, né? muito mais, por exemplo, a Disney também está sendo visto nisso, que foi até, Selby, o ponto que você falou, né é, e, e, e se você pudesse complementar agora, acho que seria legal que você falou assim, ah, a, a, a Conquest não, não aplicou tanto, mas se eu não me engano, teve uma queda menor para Warner mas realmente não foi tanto, tão ah, absurdo sim. mas é, a Disney, esse, principalmente é. né? teve a questão do, que a, cara, a Disney, com toda aquela estrutura que ela tem, ainda assim, forçou uma queda de 5% né? que
1: que é a questão do serviço de streaming, né? se você puder falar, é, vou tentar resumir, eu acho que é, eu, uhum. então é isso que eu falo, eu acho que o mercado ele está vendo muito além do que o, do que eu, sei lá, os executivos da Netflix estão pensando para a meta atual, eles estão pensando assim, ok, eles conseguiram esses assinantes, eles cumpriram a meta, só que lá mais para frente, como é que o mercado ele vai, ele vai se sustentar? Eles vão fazer o que para 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 continuar crescendo? Por quê? A Netflix diz que vai continuar investindo em conteúdo, né, não só nos Estados Unidos, no conteúdo próprio, como investindo em produção externa. E aí você vai fazer o quê? Você vai, com essa, é, com essa redução né, no número, abateu a meta, mas não foi tão grande. Vai, você vai compensar como? Você vai aumentar é, o valor da assinatura? Você vai investir em novos... É... que aconteceu, é. né?
0: agora há pouco aconteceu mais uma subida de preços subir, né?
1: então você vai aumentar o preço, você vai criar faixas em que você sei lá, você vai poder assinar e assistir propaganda, aí você vai pagar menos aí você, o Netflix vai ganhar na propaganda que seria o modelo, por exemplo da, da Peacock, né? que é, gratuito, é um gratuito ali que você assiste a propaganda, que é, o, é, o, é a faixa principal ali de, de público, mas por exemplo já se provou que não não cresceu esperado nesse sistema. Então é uma dúvida se esse, se esse sistema, desse jeito, vai funcionar. Ou se você vai ter que investir em outros tipos de conteúdo. que é uma coisa que a gente já discutiu aqui, que é o caso dos games e dos esportes, dos eventos ao vivo, né? Que você vai poder, talvez, ganhar em cima de eventos ao vivo, dentro do, do, do serviço de streaming. E aí eu acho que há, essa uma, há uma variação também de estratégias das concorrentes. Eu acho que no caso da Disney... É, tem um problema sério de que eles estão focando tudo em cima do, do, do streaming e aquela, a gente vai depois falar disso quando for falar da Disney que é, de, que é meio que sabotar a questão da, da, do lançamento em cinema né, para priorizar o streaming tem, tem isso também a Warner, ela tá fazendo uma estratégia mista, então ela tá lançando até porque ela levou a bordoada dela lá em 2020, né, 2020 para 2021 então ela tá investindo no cinema e também no streaming, então ela está ela tá tendo ganhos dos dois lados, é uma estratégia interessante ela, ela, ela viu que ela está tá se dando bem nos dois e a Comcast ela, que tem a, os estúdios da Universal a, a rede NBC ela é fortemente ela atua fortemente ainda no cabo e na distribuição linear né? então o mercado enxergou isso como ela não perdeu nada ainda ela está tá no streaming mas ela ainda está rendendo um bem no mercado linear. Então, cada empresa está ela ela tá apostando num, numa, numa, numa estratégia, né? E agora a, e o mercado ele fica pensando, o que, que a Netflix vai fazer? Até tem um que eu esqueci de citar e cito agora, que é uma coisa que o Paulo vive falando, que é e o licenciamento, por exemplo, dessas, dessas séries e filmes originais que a, que a Netflix banca também, que ela produz. Né? Isso também é muito pouco ainda... É, divulgado é né parte Enquanto muito estratégia uma parte é, é muito, muito pequena muito, da
0: estratégia né
1: então é um ruído assim né quando quando se discute a Netflix você não ouve né no caso uhum. da Disney por exemplo é um, uma monstruosidade né o sistema deles nisso mas na Netflix se fala pouco não né? exato
0: e, e assim aí dito isso eu acho que são duas coisas que impactaram né, bastante nesse tipo de coisa uma delas é a, a questão do, do... Dessa situação da pandemia, o que aconteceu? Pelo que eu andei pesquisando, quando a pandemia realmente estourou, que viu que a situação precisaria, levaria que as pessoas ficassem em casa e, obviamente, ela buscaria as pessoas buscariam com serviços que atendessem ela em casa, e isso vai tanto de distribuição de conteúdo como, como vendas mesmo, né? Online, tipo a Amazon, por exemplo, empresas como Google, empresas como Netflix, é, receber, conseguiram acesso a, a, a empréstimos. Com um valor muito barato, agora que teoricamente estamos saindo dessa eu boto aspas aqui, né? Saindo dessa, dessa situação de pandemia, e com o um aviso do, 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 do Fundo Monetário Americano, né? No FED, que eles falaram que vão aumentar os juros do, 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 uh, no país, né? Os empréstimos vão ficar mais caros. E aí o, os investidores estão falando assim, poxa, e aí? Né, porque agora que a gente está falando de um aumento de meio por cento, é um aumento de milhões, bilhões que dá de diferença. Né? E principalmente na cobrança da dívida, que às vezes atrelam valores futuros. Então, isso, isso com certeza foi um impacto. Outra coisa que deve... É, isso daqui é, 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 um, é, um, é uma visão minha, tá? Que deve ter realmente também impactado nessa questão, é... O, o fato do Sebo ter falado né, na questão do licenciamento, ele é, ele é um pedaço de uma coisa maior. Tanto que... A, a Netflix hoje, ela, ela é o, e me corrija se estiver errado, Selby, mas ela é um serviço hoje que ela está isolada, né? A Disney, você tem toda uma estrutura, né? Você tem parques de licenciamento, você tem milhões de canais de TV ainda, você tem outras maneiras que trazem que ajudam a montar esse bolo, né? A HBO que vem, faz parte da Warner, da Discovery, também, você tem um ecossistema muito maior. A Netflix depende da Netflix. Ah, eles começaram a fazer licenciamento muito escondido, tanto que ninguém sabe que tem. Eles têm um site que, que vende coisas só deles, sabe? Umas coisas meio meio elite até, né? Você pega alguns produtos, eles querem pegar é, é, designers famosos, sabe? Pessoas de, de, de moda, de, de design, de, de produtos tal. Mas não tem produtos de consumo assim, de valores é, mais baixos de maneira geral, né? É, eles querem passar esse elitismo, talvez pode se diferenciar, mas né? Isso, o, o, o licenciamento, o pessoal tem que lembrar também que ele ajuda a divulgar a marca você encontrar uh, bonecos do encanto dos personagens de, do, do, do longa dizem lá o encanto, e tudo quanto é loja isso ajuda a divulgar, fala assim, poxa, o que, que é isso? para quem não conhece né? e, e por exemplo, o Netflix mesmo começou agora a gente tinha, tinha começado na temporada passada começaram a investir na área de games Gente, eu não cheguei a ver ainda nenhum resultado com referência a isso, não sei se foi divulgado. Tá? Então eles estão tentando ampliar, só que hoje a Netflix está numa posição muito forte que eu, eu não acharia estranho, tá eu não acharia estranho, sim, em algum momento aí no, no, no futuro próximo, começa a ouvir uns boatos de que tipo assim, o Netflix está conversando com o tal, com o tal mega corporação pra ser para ser adquirido. Tá? eu não estranharia, e não é porque o Netflix não consegue sobreviver com as próprias pernas, não é isso, ele consegue, consegue bem, e, e, e de tudo isso que eu falei, nada pra mim justifica essa queda de 20%, não justifica, tá? isso é muito é, é, é criança mimada desesperada que pega os números e fala assim, eu não quero saber como é que isso aqui vai ser pra frente, eu já vou abrir mão porque eu quero, eu quero meu lucro pra amanhã, que é uma coisa que eu tenho uma, um certo ranço desse investidor de Wall Street, sabe, que o cara que eu... Isso que eu falava antigamente, hoje eu tenho até mais noção, que eu falo que eles ficam brincando de trocar figurinha de dinheiro. Olha, eu tenho aqui a figurinha de um, de um bilhão, mas eu não tenho a de um bilhão e meio. Como que a gente troca? E fica nisso. Eles não se importam o que está sendo produzido. O que eles querem ver é o um número no final. E eu digo isso por já ter conversado com investidor aqui no Brasil, não nessa parte de, de entretenimento, tá? onde já me falaram isso eu até me interesso pelo que estão fazendo, mas o meu ponto não é esse, o meu ponto é saber assim, se daqui a três meses que eu botar meu investimento, eu quero ter o dobro, o triplo. Por mais que eu saiba que normalmente esses números não existem, mas eu quero ver qual é o maior o maior ganho que eu tenho no menor, no menor espaço de tempo. sabe? Então assim, e agora você imagina, eu estou falando de pessoas que eu conversei é, num mundo de investimento muito menor do que lidar com uma Netflix tal, com umas empresas desse tamanho. Agora você imagina as pessoas lá, num país que, é, que a gente sabe como é que os é Estados Unidos, né, gente? Então, assim... Então, isso me irrita porque, novamente, isso pode causar principalmente demissão, sabe? No, no, por uma situação que não... Os caras continuam fazendo. Eles estão ainda no mercado que está em crescimento. Existem desafios? Existem. Mas mesmo que a situação parasse como está agora... Cara, ia fazer um faturamento absurdo. Eles aumentaram no, nos últimos anos de lucro, lucro, tá? Da Netflix... É, eu, tenho os números, os números, eu não tenho os números de cabeça da lucratividade, mas assim, eles vêm aumentando numa média de 70% mais ou menos ao ano ano após ano, desde 2016 De 2016 para 2017, se eu não me engano a lucratividade passou de 100% comparado né, com o período anterior e aí cresceu, se eu não me engano, mais 70% aí no, no ano acho que nos anos seguintes ficou na faixa dos 40 30 e agora entre é, 2019 e 2020 se eu não me engano também tipo, subiu 70% e tudo isso ano em cima de ano tá gente, não é no, no, comparando com, com o inicial tá? e de lucratividade os caras mexem muito dinheiro e ainda tem muito uh, campo agora eu concordo, eles precisam diversificar, porque eles estão muito isolados ali no mundinho deles, eles têm uma maneira de divulgar esse conteúdo dificilmente você vê, o Netflix sempre falou que era contra cinema, a Disney pode falar o que for e mesmo com a situação de pandemia eles falam assim, não, não queremos perder o cinema não queremos perder o, 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 o streaming, não queremos perder o, 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 os outros VODs o, as TVs a cabo ainda que também tem um bom, bom retorno no, no, no resto do mundo até mídia física né? o Netflix praticamente não tem nada disso, não quer dizer que o Netflix já não lançou mesmo DVD do House of Cards há um tempão atrás, mas eu não sei como está hoje né? então eles têm pouca diversificação isso eu acredito que tem impactado, mas só para terminar mesmo, nada disso para mim justifica uma queda de 20% do maior player do mercado que bateu as metas, bateu. Eu não vou dizer que bateu as metas, né? Porque, como eu falei, as metas internas da empresa estavam um pouco acima. Mas em questão de expectativa do mercado, praticamente bateu. E alguns dos top pontos, um pouco acima ainda. Não justifica uma queda de 20% nos números desses, gente. Desculpe. Esse era o meu posicionamento com isso, mas assim. A... Consolidação vai ser uma palavra também muito forte, tá? Isso vai, vai ser um assunto para o próximo, pro próximos episódios da animação, tá? Que isso tá a, o começo do ano já já teve duas grandes consolidações. Estamos falando de Band, uh, Activision Blizzard, né? Com, com Xbox, uh, com Microsoft e Sony. Então, uh, não não estranhe se começar um papo assim com referência Netflix por causa desses pontos. Algum último comentário, Sérgio? Não, seu não.
1: B? eu vou complementar na próxima pauta.
0: E lembrando que o animação que está disponível sempre né, no Spotify, como se você já não soubesse, mas é sempre bom lembrar e para você avisar os amigos, né? Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e também nas grandes nas outras grandes plataformas de podcast, né? E lembrando sempre do YouTube, vídeos novos toda quarta-feira, cortes aqui, cortes interessantes que a gente acha que realmente vale e uma maneira para você consumir, é, consumir, né? O conteúdo do podcast de uma maneira diferente. Então basta procurar por animação. Tá? E lembrando, se você gostou desse episódio, compartilhe com suas redes de contatos, escreva um review, dê sua nota nas plataformas, no YouTube principalmente, comente lá, dê like, tá? que isso ajuda bastante né? o algoritmo a entender que o pessoal está gostando do conteúdo e começa a, 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 a divulgar para mais pessoas. E continuamos sempre também com o nosso site que é o animação pod.com.br.
1: Muito bem, meu amigo Paulo Martini. Vamos agora sair da Netflix e ir para a Disney. Saída do Bob Iger, a visão de futuro de Bob Chapek e o que esperar para a Disney e além. É, o ceo Bob Iger, em sua primeira entrevista após ter oficialmente saído da Disney, declarou acreditar que o número de espectadores nas salas de cinema nunca mais voltarão aos números pré-pandemia. E o Bob Chapek, o atual CEO, ele falou sobre os três pilares que garantirão o sucesso da casa do Mickey pelos próximos anos e em seus primeiros movimentos longe da sombra de Eiger. né? Bom, a gente já tem aqui um histórico de para falar sobre os movimentos da Disney, né? Da parte gerencial e a troca aí de guarda do Bob Iger, que a gente não pode, não pode, não, não tem como não falar do, dos grandes feitos dele para tornar uma gigante ainda maior, né? Uma, uma, uma monstruosidade, né? Como corporação de mídia e tecnologia também, né? No, no caso aí do Disney Plus e de outras tecnologias aí também aplicadas aos parques, que é o caso também do Disney Plus. Uh, temos, temos algumas uh, coisas aí de bastidores também que vai levar ainda algum tempo para a gente interpretar, né? Do, até do. Que explica a saída do Bob Iger da, da forma como, como foi feita, né? A gente já especulou aqui um pouco ao longo de 2021. É... Inclusive, é, é, é engraçado a gente acompanhar as entrevistas do Bob Iger, porque ele dá uma série, uma série de, de alertas para o sucessor, né? Por exemplo, sobre o cuidado com o uso exagerado dos dados para decidir certas ações, certas estratégias, né? Sendo que o próprio Weiger, né, a própria estratégia do Eiger, ela foi muito em cima do, do, dos dados. Né? Uh, e, e é engraçado que o Eiger ele, ele parece, parece ter um cuidado muito grande com certos temas, o caso agora, por exemplo, da China, que tem uma grande preocupação, é, que ele também alerta o sucessor, quando, quando ele foi o responsável por, por essa expansão né, dos, dos, dos parques e das produções também voltadas é, para a China. É, mas enfim, o mas Bob Iger foi um excelente administrador, é, ele, no começo ele deu uns tropeções, ele era uma espécie de homem de gelo ali, ele, ele teve os, os chamados três pilares também que ele apresentou na época para o pro mercado, né, para os acionistas também, que eram investir em conteúdo é, de marca de alta qualidade, né, então foi pegar justamente aquelas marcas Disney, Pixar, Marvel... Lucasfilm, entre outras, e, e investir em conteúdo de, de alta qualidade. O segundo pilar foi adotar tecnologia para permitir a criação de conteúdo de alta qualidade e entregar esse conteúdo para alcançar pessoas das maneiras mais relevantes e inovadoras. E terceiro foi crescer globalmente, aprofundando a penetração da marca em grandes mercados globais. E aí a gente pode, pode ver, principalmente o caso da, da China mas também outros mercados importantes da Ásia, o caso da Índia, enfim, aqui na América Latina que também teve um grande investimento é, com Disney Plus, enfim, outras coisas. O Bob Chapek que está agora finalmente assumindo e está sob uma pressão grande, porque no mês de março de 22 vai ter uma votação é, que vai definir, enfim, o seu futuro, né, a renovação do seu contrato, então está todo mundo de olho nisso. Ele apresentou também os seus três pilares, são pilares na minha opinião mais abstratos em relação aos do aos do Iger o primeiro foi excelência em contar histórias né storytelling que já é uma coisa que a Disney já faz não sei que no que que poderia revolucionar nesse pilar o segundo é inovação que também é uma coisa que o o Weiger já vinha fazendo mas no caso do chip que ele está ele tá acreditando muito nessa questão aí do metaverso que é, Ainda é muito pouco explicado ainda qual é a estratégia da Disney para isso. E o terceiro é o foco incessante na audiência, né? no público da Disney. Né? E aí muito disso de que, embora o Iger alerte, o, a gente vê que muitas das estratégias elas estão ligadas ao uso de, ba, de banco de dados. Né? Então, Disney Plus faz isso. É, as estratégias de lançamento são baseadas também nisso, nas, nas chamadas, entre aspas, preferências do público. Os parques temáticos também são baseados em banco de dados pelo Dini Plus para você acessar, para você comprar acesso nas filas, para você reservar entrada. Tudo isso visando um, público, um tipo de público específico. Inclusive, fica a impressão, já, já fiquei sabendo de, de amigos que tem, tem contatos lá que que a Disney está escolhendo públicos mesmo, de, 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 incluindo aí estratégias de gourmetização, porque eles estão vendo que pode aumentar o preço que as pessoas vão lá e consomem, é triste falar isso, mas é o que acontece, e para complementar um, um pouco que o, o que o Paulo falou, justamente essa questão até dos empréstimos, né, que, que, que várias dessas grandes empresas fizeram, a Disney fez um... esses empréstimos eles são normais né, para a rolagem dos investimentos, né, do dos estúdios e também no, no caso dos parques. A Disney fez um, a grande, comentou, né? um grande. A gente comentou sobre empréstimos, um né? Na, na quando
0: estourou a pandemia. Mas. Desculpa, seu, meu microfone estava desligado. Va, va, fala, Paulo. Normal. Normal. Não, é que assim, é, 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 falando do, do, do empréstimo, exatamente, a gente falou sobre isso lá na primeira temporada. Do é, negócio, né? Exatamente. Quando estava no início da pandemia, que estava falando de cortes e tal, que a gente até falou, eu também foi um desconto que eu fiquei meio pé da vida, que falou assim, meu, você está fazendo isso, está pegando um empréstimo gigantesco para comprar, se eu não me engano, na época era para comprar aquela área, terrenos, isso, né? Ali exatamente. Perto da expansão exatamente, partes. bem lembrado. Era bem só lembrado. isso que eu queria lembrar. Então,
1: mas você tem esses investimentos né, por conta da pandemia, né, essa coisa da, da, da crise que teve, muita gente... Foi mandado embora né? e agora a, com o mercado aquecido, até por conta da demanda, né? Que as pessoas querem viajar, estão com fogo no, na bunda aí para viajar, né? Então há uma demanda, uma demanda represada é para isso, né? Então, e, e eles estão aproveitando para reajustar a presa. A gente não sabe se isso é sustentável a longo prazo, é a estratégia deles, da, da Disney e de outras empresas, como é o caso da Universal, mas é só para relativizar esse medo, né, que o mercado fala, né, que você vê, ah, mas emprestou, mas agora os juros estão altos, tal. O, o que o, o que o Bob Chapek, né, que é o novo CEO, ele tá ele tá confiando, né, é que há uma uma um cálculo, né, uma uma previsão de que em 2023 é, os lucros da Disney sejam maiores do que o ápice que teve pré-pandemia. Então há já uma, um, um cálculo disso até por conta de toda uma, uma, uma reforma que eles tiveram de logística também, de, de otimizaram diversas vagas e hoje mesmo nos parques você tem uma dificuldade também para contratação de pessoas em várias vagas. Então a Disney ela está reformando é, de com, como funciona diversos setores, né? No, 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 no caso dos parques, enfim. E, no, no, e, e eu acho que a gente vai ver também isso nos estúdios, né? porque eles viram que também muita gente consegue trabalhar de casa, então haverá também uma otim, otimização de, de, de estrutura de trabalho nessa parte, e a tendência é que a Disney ganhe no médio e longo prazo. né? Então eu acho que é nisso que o Bob Chape, Chape que está acreditando. Né? Agora, o que a gente fica na dúvida é nessa estratégia de volta ou não para o cinema ao longo de 22. Eu acho que é um erro é, não lançar o, o, as maiores produções da Disney e da Pixar não lançar no cinema. Eu acho que faz parte de um ritual, eu acho que há público para ir nesse, naquela lógica que a gente já discutiu né, de, dos, dos grandes filmes atraírem é, público, né, é, eu acho que essas animações têm capacidade para isso, mas até pelo, pela, pelos tipos de filmes que eles estão arriscando, né, eu acho que vai infelizmente, ou felizmente, dependendo do, do tipo de produto, cair nessa coisa da pensar a estratégia adequada. né? Se, talvez alguns tipos de filmes sejam mais adequados para o streaming e não lançar no cinema e depois no streaming. Mas enfim, eu acho que, embora a gente tenha lados muito negativos para falar do Bob chip eu acho que o horizonte financeiro da Disney é positivo para ele. Não sei o que o Paulo tem a comentar sobre mas, mas eu acho que, que tá bom pra ele, assim, o, o horizonte.
0: É, a gente sabe né, que o, o Chip é, é conhecido por ser um cara bem... vamos dizer assim, durão, forte nessa parte de números. O problema é que na minha visão está tá saindo um pouco do controle. né Porque é, eu entendo, essa questão financeira que você tá falando eu concordo contigo. Né? Faz... É... <risos> Essa questão. Eu trago exatamente esse, o, o ponto do, 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 do. Como é que. Eu não lembro o nome do agora Gini do aplicativo Plus. novo da Disney. É o Disney Plus, né? Cara, o cara tá querendo cobrar fast pass? 15. Acho que são 15 dólares, eu não sei se já baixou, né? 15 dólares só pra eu avançar na fila? Sendo que eu não posso fazer isso em tudo, né? Também tem ter um monte de regras que você precisa cumprir. Cara, até onde vai? Até onde vai esse, esse nível? Por exemplo, a gente sabe né que a Disney. É, é, permite você... Tem algumas coisinhas que eles dão de graça, né? Tipo, ah, você pode pegar bótons, uh, tem alguns brindes, algumas coisas. Até quando vai isso? Nessa necessidade é, é, maluca de se cobrar tudo, sabe? Isso, isso não melhora, isso só encarece, isso só elitiza mais. Que eu sei que nunca foi a proposta.
1: Né? É, eu mas, aí, tem maneira... mas aí, Paulo, eu, eu, vou, eu vou revelar aqui uma coisa que eu acho que não é segredo, porque... O, o, o amigo Carlos Eduardo do, do ponto Orlando onde eu fui entrevistado ele ele, ele uhum. almoçou com, com isso, isso anos atrás né com, com um executivo da Disney que nem está mais lá né mas é, ele disse ele falou assim a estratégia que a Disney está pensando vai excluir boa parte do público para quem você está falando para nós se esse público não. for para a Universal a gente não vai não, 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 não nos preocupa né? então a estratégia aí você vai falar é uma estratégia que vai dar certo ou não está ainda, ainda está ainda em dúvida, a gente não sabe ela está funcionando agora até certo ponto porque a gente tem uma demanda represada de turismo então muita gente vai viajar esse ano porque é gente que nos últimos dois anos três anos não foi então o pessoal vai agora agora, existem problemas no Disney Plus que você está falando Existem. Ele foi criado para resolver um problema porque o Fastpass, do jeito que ele funcionava antes, ele trazia grandes distorções, porque eles ofereciam muito, muito espaço nessa fila de Fastpass e a fila normal travava. Então eles criaram esse sistema para cobrar, então você gourmetiza, né, elitiza o sistema para você ter menos pessoas nesse sistema, na, nessa fila, e você facilita... A outra, só que o que aconteceu foi o seguinte: muita gente resolveu pagar. Há problemas, a ah, por exemplo, você tem a cobrança que é mais cara para as atrações novas. Né? As, 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 as grandes atrações que você paga você paga mais caro para acessá-las, fora dos 15 dólares, que é o acesso básico. né Eles estão vendo que para algumas atrações não estava funcionando, então voltaram atrás, ou não estão mais cobrando esse extra a mais. Ele entra no pacote básico. Então, essa coisa de, de criar layers, né? criar camadas é, para gourmetizar, para que a pessoa pague por uma coisa que. Pra, por, por, por blocos né? de, 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 de interesses que essa pessoa tenha, isso eu, a minha visão é, é que ela está espalhada na Disney. A gente está falando de parques, mas isso está isso acontecendo no, no streaming também. Né? A estratégia que a Disney teve para a América Latina foi separar o Disney Plus e o Star Plus. Porque eles pensaram o seguinte, eles vão pagar por conteúdos diferentes, por interesses diferentes. Então, família que tem criança vai assistir o, o Disney Plus ou o funk da Marvel e da, do Star Wars. E quem quer conteúdo mais adulto, ou quer ver os Simpsons, ou quer ver o futebol, que acho que é, esse foi o gancho, na verdade, do Star Plus, vai pagar por esse, por esse novo serviço. Porém, o que circula já aí na Rádio Corredor, a gente já está vendo, discutindo no, 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 nos twitters aí de quem está no mercado e está tá percebendo, é que pode, é, aparentemente não está funcionando como eles esperavam. Eu não sei se, se é a percepção do Paulo, mas todo mundo que eu conheço que assina o Star Plus ou ganhou assinatura, ou assinou via um combo promocional, ou pegou uma aquela promoção de abertura e está pagando menos e tal, mas ela, ela não foi não foi uma assinatura ah. única e espontânea, quer dizer aquela eu quero assinar esse aqui não você aproveitou uma promoção da Star Plus com a Globo Player, sei lá alguma ou com o Mercado Livre, né, com alguma dessas empresas e você acumulou. Então eu acho que a gente vai ver um movimento, assim como eu ouvi que o Disney Plus ele vai nos próximos meses sofrer ajustes eu acho que no streaming a gente vai ter ajustes vindo aí e não será surpresa se o Star Plus uh, uh, no Brasil na América Latina acontecer o que acontece na Europa, que é ele virar uma aba dentro do Disney Plus, você vai pagar um valor X para acessá-lo, mas ele vai estar unificado. Que para mim é o que faz sentido, porque aí você vai ter um serviço Concordo. com um acervo muito amplificado. Que eu acho que o Disney Plus ele tem o, e, e isso. Em 2021 foi talvez seja o maior problema dele, não tem novidade no Disney Plus. Você teve o quê? Teve o Mandalorian, teve o WandaVision e agora teve o, o Boba, Fett. Boba Fett. Mas fora Ascentes isso, da Marvel. então, mas não é. tem, não tem mais. Nem ponto ponta Netflix nada de braçada. E a HBO também, a HBO inclusive, ela tá, ela tá mais ágil também com a acervo antigo dela. A Disney tá atrasada. Então eu acho que para correr atrás para ir, para para seguir a concorrência, eu acho que eu acho que esse vai ser um, 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 um grande desafio da gestão Chapec, que é fazer esses ajustes. Que eles querem elitizar, que eles querem otimizar e, e fazer assim... Vamos fazer serviços específicos para diferentes tipos de público. Ok, vamos, mas eu acho que eles estão percebendo que em várias dessas não está funcionando. Né? Então eles vão ter que fazer esses ajustes, vão ter que voltar atrás. Então eu acho... A gente está reclamando, fala aqui do Dini Plus, que eu também não gosto do jeito que, que foi feito o sistema, embora eu entenda por que ele foi criado, e embora muita gente xingue o que é bom lembrar que é um projeto da era Eiger, hein? e passou por ele. É que o que acabou ficando com a imagem aí, mas é, foi, sofreu uma fritura porque aconteceu na gestão dele. Né? Mas esse projeto ele é antigo, já deve ter uns quatro anos que está em desenvolvimento mas ele não está funcionando. Mas você está falando
0: esse projeto em cobrar, em
1: realmente sim, cobrar por essa experiência. Sim, já era, já hum, era calculado. Tá, isso eu não sabia. E isso tanto não sabia. é que as concorrentes vão copiar a Disney. A Universal já está pensando em criar um Disney Plus dela, o World também, as concorrentes, todas elas vão... Porque as outras já cobravam, né? As outras já tinham serviços exato, pagos, né? Agora exato, a você ela, cobrava uma é, parte. Agora ela criou um sistema e agora a concorrência tende a copiar. Mas eu acho que... É, o grande desafio é os ajustes. Por quê? Porque a gente está tendo uma forte demanda agora. Mas a gente não sabe, depois que passar essa corridona aí de todo mundo querendo viajar, o que vai acontecer com os parques? Porque está tudo inflacionado, está tudo pressionado para o alto. Quer dizer, todo mundo está pagando agora, mas e daqui a um ano vai ser assim? né E no streaming é a mesma coisa. Está todo mundo assistindo e tal, mas... E quando... A HBO Max vier com força total aí, quando a Amazon Prime vier aí com o Senhor dos Anéis, aí com a série nova e outras produções, né? Como é que vai... Como que é que o público vai se, vai se comportar? Eles vão continuar assinando todas elas ou vão ficar em uma ou duas, né? Então eu acho que vai, vai ter acomodações importantes aí no caso da, da Disney em várias frentes, né? Então eu acho assim, o horizonte é positivo, financeiro, mas eu acho que, eu acho que é isso que está preocupando uma série de investidores também. Eles sabem que vai ter um, um faturamento muito alto, um lucro muito alto aqui, mas eles estão preocupados com a estratégia de longo prazo.
0: Perfeito, eu ainda acho que... essa Como eu te falei, essa, essa do, do, do Gini Plus, eu não sabia que tinha era um projeto já da Era Aiger É, é uh...
1: Eu só não sei mas, se assim, na Era Eiger é, eles estavam pensando em cobrar essas atrações, essas grandes atrações à parte, né? Mas essa hum. coisa de você criar pacotes, de, isso já estava no esquema já do, ah, do planejamento. Então, não,
0: então eu, eu não vejo um problema. Que, isso é uma coisa que eu acho até interessante. Sim, você vai na, na, na Universal, né você fala, olha, eu quero realmente pegar o pacote mais caro, onde eu vou ter acesso ao FastPass. Ele já é automático do sim, valor. Sim. E você vai pagar é. mais caro. Ok. Agora, eu vou pagar o pacote, entrar lá, Ficar vendo qual é a fila para pagar 15, quer dizer, dá essa sensação também um pouco de tipo, cara, os caras estão cobrando, eu já
1: estou lá dentro, se eu, se eu andar para direita, em vez de andar para esquerda, eu vou, vou me cobrar mais. Está acontecendo o seguinte, eu, tem gente que está pagando e a, fila, e a fila paga está mais longa que a outra, né? <risos> tá acontecendo isso, né? Não é, porque é aí que você começa. Você começa realmente a colocar para dentro é. gente com mais
0: dinheiro, é. a gente pode até pagar na hora, dependendo, e pronto, como é que você... A, o esquema do FastPass era controlar o público. É. O público já está lá dentro controla esse, ah não tem esse processo tá bom pensa de uma outra maneira toda e isso é uma coisa um fato também o público dos parques tem aumentado muito então todas as atrações então por exemplo eu acredito que eles devem estar pensando nisso porque é o que eu pensaria mas eu não tenho certeza mas por exemplo se eu vou trazer uma montanha-russa do tron cara qual é o o fluxo de pessoas que ele aguenta sabe por isso que às vezes você também vê montanha-russas em vez de ter só uma pessoa uma do lado da outra e cadeirinhas na verdade são quatro é, seis às vezes oito pessoas exato. por fila por causa do fluxo né aí você precisa de obviamente que isso encarece a atração porque você tem que a estrutura tem que ser muito mais forte para suportar tudo isso sabe e manter o mesmo nível de, 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 de thrill né que eles falam da, da emoção do, do da da, da atração mas tem que pensar, é. porque o, 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 o. Por exemplo, eu até discutir, estava discutindo isso com a, com a minha esposa aqui, sobre a questão do tamanho do tal do Epic Universe. A gente está saindo rápido da discussão, mas eu juro que eu vou fechar rapidinho. Né? Tudo leva a crer que o Epic Universe vai ser um parque gigantesco. Vai ter, você tem que andar muito. E você vai precisar de áreas para pra, as pessoas andarem um pouco, pararem, Sim. porque você fica o dia inteiro no parque. E você precisa de mais terreno. Né? então, óbvio, também é pensado você tem uma área ali, principalmente a área central né, do mapa do Epic Universe é gigantesca, pra você chegar falar, vou sair daqui, quero ir lá pra parte, se não me engano do Harry Potter, que é lá no fim na área nova, Sim. né? cara, você tem que andar pra caramba sabe? então você fica, ah, não, faz o seguinte se você pagar mais 15 dólares ou sabe sei lá quanto, você vai conseguir fazer tal coisa eu não sei, parece que é co... daqui a pouco estão cobrando pra respirar <risos> E eu falo isso porque a gente sabe que o histórico do Chip é que também, pra ele subir, eu não vejo uma situação como a Disney, colocando, cobrando valor e reduzindo. Não quer dizer que não aconteça. tá? Não quer dizer, como você falou ainda, tá um processo de teste e vai ter um muito mais cuidado pra falar assim: vamos parar de cobrar uma coisa que as pessoas até já estão acostumadas, sabe?
1: Mas eu, vou te eu falar, acho meio difícil. Na por isso França que eu falo assim. reduziram, né? Então lá. Ah, foi, então foi para 7. É, lá foi caiu. Sete, acho
0: que tava 15 euros e foi pra 7 euros, é, alguma coisa lá já assim. já caiu. Né? É, então, é. Porque. Você começa a ver que não é sempre assim, mas não foi cortado de vez. E como você mesmo falou, a experiência que está tendo é que meio que tá dando certo. Para algumas atrações, eles veem que tem volume, que a galera paga realmente para ir. Né? Então, realmente, acho que cortar de vez agora não, nunca mais vai acontecer. Mas dito isso, tem, tem dois pontos assim que eu queria só falar, que é... No caso do Bob, do Bob Iger, né? ele falando assim, olha, o, o cinema não vai alcançar os números pré-pandemia. Num curto prazo, com certeza não. Cinco anos, eu acho difícil. Né? Agora, com tudo isso que aconteceu, houve, como a gente já falou, consolidação. Muitas salas fecharam e tem empresa que está comendo as salas menores. Porque sabe que em algum momento vai estar liberado. Né? Os cinemas vão ser muito mais tomados por blockbusters Exato. porque todo mundo vai querer o lucro para ontem. É o lucro ontem. Então rápido, não, não né? vai ter mais espaço é, não vai ter mais espaço para filme pequeno, filme médio, né? Brasil, e algum, algumas sempre vai ter uma salinha assim, mas não vai... Ele, esse sim vai ser um, um mercado menor do que tem hoje. Né? E, e tem uma coisa também que, eu não sei se foi você, sabe que comentou, uh, eu posso estar enganado, me conheço se eu estiver errado, mas eu vi um comentário do tipo assim, é, lembrando que o, 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 o Iger falou isso, né, ele já não está mais na Disney. Né? Mas ele falou isso, olha, o, o, o mercado nunca mais voltar, e, e o streaming está crescendo muito. Lembrando que ele não está mais na Disney, mas ele ainda é um um acionista, Sim. né? Então ele tem total interesse que o streaming que é o mercado hoje que mais cresce, ele ganha também, é. né? Então existe esse interesse, eu não, eu não acho que também ele é uma pessoa que ia jogar só pra esse lado, mas vamos pensar que existe se, se, se o streaming der certo, ele também ganha, então é. E é, é, a menina, é a menina dos olhos, né? Do momento. E ele vai então, escrever um livro, pessoal, né? Esse... Vamos
1: esperar que vai escrever um livro É o livro que eu tô novo, esperando,
0: né? exatamente, escrever pelo livro dele agora, ver como é que é o o, o, o livro dele lá, parte 2, é. né? Deveria ter, deveria ter saído da Disney quando eu falei que ia sair. É aquelas verdade. Aquelas coisas. Né? E aí, o ponto sobre o do Bob Chip é que é... Uh, sem novidades. O que é que tem? Ah, storytelling. E, se isso não é pilar, já... Pra, pra mim foi, foi do menos Mais do mesmo. É, é. Até a parte que ele fala assim, inovação. Gente, pelo amor de Deus, você tem os Imagineers dentro da empresa. Vocês, teoricamente, são os que puxam o, o mercado como um todo em questão de, de qualidade tecnológica, se não é pelo próprio sistema, pela área de desenvolvimento da Disney, mas você tem a área de desenvolvimento da própria Pixar, né? falando dessa parte de conteúdo exclusivamente. Né. Vocês estão investindo, vocês são a, a empresa que realmente tem força para investir é, novos contadores de história da África. A gente já comentou no ano passado sobre isso. Então assim, novas atrações para os parques, é, né? que... novas experiências é, em barcos. Eu... Se vocês não têm isso como principal,
1: já desde sempre, o que, é que vocês estão fazendo? É, o que eu acho né? que vai ser para, pra... talvez assim, inovação por inovação não, não tem novidade, mas assim há uma mudança que eu acho que ela está sendo tá, tá, tá ocorrendo justamente agora nessa nesse período de transição para o chip, que é o que é o quê? esse processo, né, que até eu vi nos Estados Unidos eles eles é, apelidaram de grande disrupção, né, que as pessoas que, que por conta da pandemia foram demitidas ou saíram e, e resolveram investir em outros, em outros trabalhos e acabaram se empregando em outros estados. Né? Eu acho que essa disrupção ela acelerou dentro da Disney uma mudança de geração. Então eu acho que o que a gente vai ver cada vez mais são projetos tocados por pessoas mais jovens, porque tanto na, na Walt Disney Imagineering, né, que é que cria, o departamento que cria as atrações dos parques, e que agora vai ter uma mudança da Califórnia para fora daqui, só a mudança em si ela já cria uma limpeza também né, na, na, na estrutura funcional, né? mas a gente percebe que tanto nos estúdios de, de, de animação, na Disney na Pixar, quanto nos parques, há uma mudança uh, geracional muito rápida acontecendo nesses últimos meses e ela vai continuar agora no começo de 22 Então, os novos chefes de projeto são pessoas novas. né Então, é uma coisa para a gente ver. Eu acho que o único ponto nessa, nesse pilar da inovação que eu enxergo é essa mudança geracional, porque havia sim, isso é uma verdade, havia uma certa é, estagnação, uma certa do dos mais antigos que estavam ali, que que também não, as coisas não estavam andando como deveriam estar e essa nova geração está ela, ela um pouco mais acelerada com as ideias. Então, talvez nisso surja uma inovação. Acho, acho que eu fecho por aí. Perfeito.
0: E o único ponto final que fala assim, foco na, 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 na audiência, que é aquele que você Sim. comentou sobre o, 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 essa ultradependência em dados. Isso não tem como escapar, acho que a Disney já era assim. Tá? Mas pelo menos é, a gente pela experiência que a gente já leu, né, das coisas que a gente acompanhou com, com a gestão Eiger, né, existia esse, esse, pelo menos esse cuidado, né, de sempre trazer realmente a equipe criativa, tipo, vamos tentar dar mais voz dentro do no, da nossa estrutura, isso é importante, né, dentro da nossa estrutura. Então a, essa criação, a parte criativa ela vai até um certo limite, mas parece que existia pelo menos um um respeito ou uma tentativa de sempre trazer coisas novas, né? Uh, lembrando que os caras são donos da Marvel, que a gente já sabe que tá meio que num... Eles até tentam, mas ainda às vezes eles dão muita rateada de coisa nova, né? Sim. Realmente, você pode falar realmente nova, né? E eu vejo que isso tem um pouco hoje na parte de animação, principalmente dos longas. Pelo menos eles estão tentando com a Pixar, né? E com a própria Disney Animation, eles tentam fazer coisas novas novamente dentro do conceito Sim. ali, né? Você tem algumas regras que você acaba seguindo. Então... Uh, obviamente que eles vão uh, acompanhar isso cada vez mais de perto, mas também assim, não é uma novidade. né? Concordo. Então, assim, olha, gente, basicamente meu, o, o que eu entendo desse posicionamento dele é: olha, vamos manter como tá. É. O time que tá ganhando não se mexe, sabe? Porque até você pode falar do Disney Plus o quanto você quiser. O Disney Plus veio, veio não sei quantos anos depois que o Netflix e o streaming já tava com um negócio assim, gente, esse é o futuro. E aí, veio, meu, o Disney Plus tem o quê? Dois anos? É. Dois anos. Sabe? Netflix já tem mais de 10, você tem, tem 12, 13, sei lá. Então, não, acho que até mais. Eu, é, eu acho que até mais, acho que é de 2008, 2007? É, acho 9, que é, é por sabe? aí. Né? Por aí, quer dizer, já tem mais de 10 anos. Né? Então, ok. Eu tenho, eu fico, eu fico com receio, as poucas coisas que eu tenho do aqui pra fechar. É. Ele é um cara que ele, talvez ele não tenha essa, essa, essa pegada criativa, mas ao mesmo tempo, como você mesmo falou, quando, quando o Eiger chegou, ele também era muito travado, foi um processo nisso daí. Ele é que, muito, tudo bem é. que ele pegou, ele pegou a empresa na situação é. que tava da, da, do Eisner, ah, é. né? Então tem isso. E, e o é que tá pegando a empresa, tipo, no melhor sucesso que ela já teve na história. Sim. Mesmo com esse caos de pandemia como um todo, sabe? Ah, os lucros da Disney estão ótimos. Ah, e para piorar... Não a, pode é, é, mas
1: acho que também o que prejudica é que ele é muito mal de comunicação, né? Vamos ver se agora que ele é, contratou o, é. o Geoffrey Morell, né? Que é um executivo que trabalhou na, na BP Petroleum, né? Aquela da, o uhum. cara que resolveu a crise de imagem lá daquela, daquele vazamento de petróleo lá no Golfo do México. É. Diz que é um, o cara é, é um, é um craque, né? Então, hum. vamos ver o que, que ele consegue fazer para melhorar a imagem aí, porque daqui a pouco tem a D23 Expo aí. Como que ele vai anunciar as novidades aí da, das animações e dos parques e, na frente dos fãs? né? Será que vai ter vaia, né? Ele já faltou ele numa, né? Ele já faltou é, ele na última. Que não...
0: é, ele falou assim, poxa gente, hoje eu não posso que justo, hoje eu tenho que levar minha avó na musculação,
1: cara. Aí ele vai falar, não, deixa pra lá. Eu gostei da, do, é, então... do, do último evento que ele, que ele faltou, que ele ia falar na frente dos fãs eu não não pude ir porque era na Flórida, né? Eu falei, "Não, vai, vai um evento, tem um evento muito importante na Califórnia, né? Depois descobriram que era o jantar de despedida do Iger, né? Acho que ele foi pedir umas <risos> foi pedir umas sugestões lá pro Iger.
0: Ai, gente, essas histórias que me deixam assim, né? Tudo bem, é só história, a gente não tem certeza, mas putz. Não ajuda. Não ajuda. Disney perde os direitos do esquilo Scratch da série A Era do Gelo, mas apenas nos Estados Unidos. E é, um, é uma situação complicada. Então, assim, após um processo que já durava 20 anos, a artista Ivy Silverstein, conhecida como Ivy Supersonic, né, uma artista, se tornou a única detentora do personagem Scratch o um esquilo atrapalhado da série A Era do Gelo. Com isso, a Disney não poderá mais usar o personagem. Mas a situação é um pouco mais complicada do que parece, acabei trocando a ordem do roteiro. Mas basicamente é, basicamente é o seguinte, a, essa história de processar, né, de ter pessoas, artistas processando a, a Disney, Dreamworks, fala a empresa que for, do, que, a, a, a antiga que Deus a tem, a Blue Sky, ela sempre tem alguma pessoa que fala assim, olha, esse personagem é, não, foi usado, sem eu que criei e vocês... Como é que fala? Vocês usaram sem minha permissão. Tem várias histórias disso. O, 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 o procurando Nemo tem um dos mais famosos, né, sobre isso. E esse esse processo que essa que a Ivy a Ivy Silverstein já estava colocando já na, ainda na época da Blue Sky, ela falando que assim, olha, o personagem é meu. É, é muito complicado, porque assim, ela, segundo ela, ela criou o personagem em 90, parece que em 99, e ela fez um pitch, provavelmente de alguma coisa para a própria Blue Sky, e não foi aceito. Em 2002, a Blue Sky lançou o primeiro Era do Gelo, né? ah, no, no o registro de, de, dela de personagem, o Scratch é escrito com que Sim. E o design que ela usou para registro é bem diferente do personagem que se tornou, tá? é desde então ela vem lutando com esses direitos, e se eu não me engano, para 2000, é, quando ela entrou, ela entrou em se eu não me engano, com o processo 2000 ou 2002. Em 2003, chegou ao um a corte lá: chegou assim, olha, você vai dividir os direitos com a Fox, né? Que era a dona da, da Blue Sky na época, então 50-50%. Ela não gostou disso, ela queria 100% do personagem. Desde então, ela começou a voltar e a é, colocar novos processos. Teve, esses processos tiveram é, idas e vindas. Ela teve, ela teve que aplicar o processo umas duas, três vezes. No, 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 nos últimos processos que ela aplicou, ela utilizou os mesmos argumentos do, do primeiro processo, que gerou uma confusão. O desenho que ela usou para registrar o personagem, é, ela, na verdade, eles usam um termo, esqueci o termo em inglês. Mas assim, o artista que fez, ele se baseou em cima de, um, de uma outra arte tipo arte de clipart mesmo, de, de você lembra aquelas artes que já Sim. vem em, em programas de computador é.
1: né e
0: a, aí depois disso a, a, eu, não, eu não lembro se foi a empresa que comprou esses direitos, e aí ela pegou a, a, desculpa, o artista que tinha feito o clipart ela comprou ela, ela chegou num acordo com o cara, então tipo assim até essa base original era dela né e ela continuou com isso aplicando, aplicando, aplicando é... E o caso foi sendo levado aquele tempo que sempre demora. né? Quando a Disney comprou a Blue Sky, consta a história que a Disney pegou, sentou com ela e falou assim: Olha, vamos conversar. Como que a gente pode chegar no meio termo aqui para eu continuar usando o personagem? Você não. A gente dá crédito, a gente fala, né? Consta essa história, porque tem... é muito difícil achar informação mais detalhada sobre o processo. Tá? Eu achei. Uh, a maioria dos sites de notícias dão as informações muito genéricas, eu achei um site de uma pessoa que realmente fala isso, acho que o site chama Animation Anomaly em inglês, e eles falam e, e, e ele fala isso, que a Disney sentou com ela falou assim, olha, como é que a gente negocia? Porque a gente quer continuar usando o personagem faz parte de uma franquia que a gente quer continuar usando e disse que ela não moveu o pé eu falei, eu quero o personagem de volta ponto, e ela continuou nesse processo, da a Bruce Kai comprou o que? Foi em 2019, 2018 né? e desde então agora, saiu agora, há poucos dias atrás, que saiu o veredito que sim, ela oficialmente é considerada a, a, a única detentora desses direitos. Tanto que a Disney não tem mais, acho que a Disney... Tanto que, assim se, se eu não me engano, ela fez alguma divulgaçãozinha quando ela comprou o Sky usando o Scratch e depois o Scratch não apareceu em mais nada. Né? Pra nada, tanto que no, no filme lá que eles lançaram que todo mundo tá metendo é. um pau que diz que é muito ruim, que é o filme do Buck lá. É. O, qual é o nome do filme, Selby? Você lembra? Ah, não lembro o filme
1: vai ser que tá tá todo mundo tá, do tá gelo.
0: metendo pau no filme né? reclamando. Isso, que já tá reclamando exato, que já tá no Disney Plus né? é, não há menção não, não, o scratch sumiu né? e, e nesses dias ela postou a foto com o um documento oficial falando, olha, finalmente o personagem é só é meu", tal. meu é meu e a galera desceu o pau né, no Twitter foi absolutamente maravilhoso, porque basicamente assim ela não quis conversa, ela falou assim o personagem é meu, eu quero que fique comigo você está em cima dele, e é isso. E aí você tem um monte de fãs, porque o Scratch realmente era a marca mais famosa, era o personagem mais famoso de toda essa franquia, a pessoa ficou no da vida, falou assim, por que, que você fez isso? Você tirou o Scratch deles, o Scratch não vai aparecer mais, um monte, um monte de fã nunca mais viu o personagem porque você quis fazer isso. Ela não comentou mais nada sobre isso. Então esse foi o backlash que ela tomou. Né? O mais bizarro disso tudo é... Pelo que eu li na, 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 na matéria, é que esse acordo do, da, da marca do personagem só dá o direito para ela nos Estados Unidos. Então, a Disney continua dona do personagem e, da, e do nome fora dos Estados Unidos. Então, ela pode continuar fazendo, se ela quiser fazer. Como isso acontece, assim, não com a Disney necessariamente, né? Mas, uh, mas pode ser. É que assim, A Disney tem produtos que acabam apelando muito mais para outros países do que os Estados Unidos. Então, a própria é, Princesa Sofia... Né? você tem um apelo a, a, a muito maior, principalmente a comunidade latina ah, teve o caso do, do Pica-Pau né? digo...
1: foi pro mercado latino
0: Isso, os, é, exemplos fora da, 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 da Disney, da, da Disney né? você tem o Universal com o Pica-Pau você tem o Manda -chuva, Sim.
1: na, né? na Barbera
0: Ent... exatamente, então é, eu achei essa história extremamente bizarra, assim, ela preferiu simplesmente tirar um personagem que todo mundo que olha né, o desenho original e olha o Scratch como ele é, e fala assim primeiro que não tem... o pessoal já fica assim, primeiro não tem nada a ver mas isso é, uma, isso é uma, uma discussão também mais jurídica com referência a, a como que, é, todo o processo de, de registro de direito autoral, é um, um, um pouco mais complicado. Mas, uh, por exemplo, você tem, o próprio processo do Nemo, eu lembro de ver umas últimas imagens, uh, uma, algumas imagens né, antes, de, 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 quando eu estava pesquisando sobre isso, pô, o, o personagem que, 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 o, que o outro autor falou que tinha do Nemo, pô, era bem parecido, muito parecido. né porque um, pô, É um peixe palhaço. Né? Então, assim, não tem muito como escapar, mas realmente lembrava mais. O personagem dela, as proporções não tem nada a ver com o scratch final, né? E tudo bem que só tem praticamente uma arte muito
1: simples, né? E aí eu pergunto pra você, Sérgio, o que, que você achou disso? <risos> não, você sabe que uh, de todos esses processos, né, como você bem falou, é, existem muitos processos aí de, pra obtenção de volta dos direitos de personagens ou de histórias, né? Eu achava que esse seria um dos mais difíceis, em assim, que não aconteceria justamente porque o personagem dela é muito diferente né? No, no design. Eu lembro quando surgiu esse processo, foi em 2002, foi bem junto com o lançamento do filme. É... E pelo que eu me lembro, acho que você também deve lembrar, Paulo, não era apenas ela que dizia que era a dona do Scratch. Né? Outras pessoas também <risos> apareceram falando que criaram o personagem, Exato. Né? Então, li... Existem é.
0: a, a, a outros processos que estavam correndo também, que obviamente com essa decisão acabou. Mas existiam outras pessoas que falavam isso. É que, pelo que eu li, realmente os processos não tinham muita força mesmo. É. Seja, as razões dadas não dava muita base.
1: Então, mas o que eu quero dizer com isso é que esse tipo de processo é muito comum nos Estados Unidos. Né? A gente tem um processos sobre tudo lá. Uh, o scratch, para mim, eu, 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 eu confesso a vocês que para mim o scratch ele foi, ele funcionou muito mais como uma. Uma ferramenta de marketing para Blue Sky, né? Acho que ele, que era, inclusive, a mascote da, 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 do estúdio naquele momento, né? É, é, inclusive, eu lembro que ele era, era o destaque também no, nos, no, nos trailers, né? Nos primeiros que, que, que divulgaram a Era do Gelo, ele era o, era o, era o principal personagem, embora no, no, no filme em si num, ele, mal ele mal aparece, né? Uma, um coadjuvante de, de luxo ali que aparece muito pouquinho, né? Então ele era muito mais uma ferramenta de marketing mesmo para para Blue Sky é, mas as pessoas decidem processar né? vem alguma semelhança né? se sentem no direito de, de, de processar há, há pelo menos três tipos de processos muito comuns né? desse tipo contra os estúdios que é esse que é quando a pessoa apresenta a ideia para o estúdio né? então ela faz um pitch para o estúdio e eu acho que é aí é que que, que o mérito dela ali no, no, na, na justiça ela foi bem recebida porque eu acho que quando você apresenta o, o pitch para o estúdio você cria um vínculo um vínculo forte né? então embora é, quando você vende uma ideia, você apresenta uma ideia essa ideia fica com o estúdio né? ela pode criar alegações ali de que não foi isso que aconteceu que ela não foi informada ou que ela não recebeu nenhum material falando disso né? então justiça pode acompanhar ou não, mas há essa, esse primeiro, primeiro tipo de processo que é quando a pessoa apresenta uma ideia para o estúdio e depois ela não é aproveitada e depois de uns anos ela vê essa, essa ideia na tela. Né? A segunda é quando o, o artista né, ele reclama de uma ideia que foi apresentada no mercado e ela foi apropriada é, por um estúdio. Então, às vezes esse artista ele nem apresentou a ideia, sei lá, para Disney ou para DreamWorks, Ela apresentou para uma outra produtora, mas sabe-se lá porque alguém que trabalhava nessa produtora viu essa ideia, depois de um ano foi para um desses grandes estúdios e essa ideia foi aproveitada. Isso às vezes acontece e gera processos por conta dessa, desse tipo de vinculação. E o terceiro tipo é quando a pessoa reclama de uma ideia que foi copiada de material já publicado, que são esses exemplos que o Paulo deu, que eu lembro que não aconteceu só com o Procurando Nema, aconteceu também com o Shrek, se não me engano teve um, teve um autor que reclamou, é, com o Monstros S.A. Da, da Pixar também, eu lembro Amém. que também teve um processo relativo de um autor de um livro que disse que escreveu um livro sobre monstros e, e entrou com o processo mas... É, me chamou a atenção a persistência né, da, da, da Ivy aí com, a, com esse processo e também é, de, de não ter aceito o, o, o acordo com a Disney pelo que, que eu sei aí das informações é que a Disney está tá bem propensa a acordos aí nos últimos anos né? antigamente não, na época do, do Eisner ali começo dos anos 2000 era, dificilmente havia um acordo né? e e a gente vê que nos últimos anos eles têm sentado para tentar resolver uma série de problemas aí na base do acordo, mas no caso dela ela não aceitou. É, há um lado, eu, eu, eu diria assim, há um lado negativo e um lado positivo. negativo o Paulo já adiantou, que eu acho que é a dúvida que fica sobre o uso do personagem Scratch né, daqui em diante pela Disney nos Estados Unidos, embora ela possa utilizar no mercado internacional. Então eu não sei se se vai interessar para a Disney investir em novos projetos ou uh, séries, ou poderia ter uma série até do Scratch, né, que eu acho que até, até valeria a pena, mas não sabemos. Mas tinha sido, é. até tinha sido uma série anunciada é. né, do Scratch há um tempo atrás, mas acabou ficando então, por provavelmente si mesmo. por causa do processo, né, porque eles não sabem a, o futuro disso, então fica a dúvida sobre isso. Mas por outro lado, eu acho que cria-se também uma esperança. Para os artistas, enfim, principalmente para roteiristas, enfim, para quem faz os pitches dessas ideias, que muitas vezes levam aí 15, 20 anos num, num processo, a gente sabe que demora muito, a gente reclama da justiça morosa do Brasil, mas nos Estados Unidos, para esse tipo de processo, a coisa costuma demorar muito tempo, mas eu acho que há chances aí, e vai ser interessante ver aí nos próximos meses, porque a gente sabe que há outros processos sobre direitos aí é, girando esperando o resultado, né? Que pode ser que haja brechas aí para vitórias de, de outros pleitos aí na justiça, né? A gente está vendo inclusive aí coisas aí relacionadas ao, aos filmes da Marvel, né? Da, da, da DC, né? Tá certo que que a Disney e a, e a Warner elas estão sendo muito espertas, que elas estão tentando de alguma forma encaixar esses artistas aí fazendo algum tipo de colaboração nos filmes para eles ganharem alguma coisa só para não ter que pagar o direito, né? Tem dessa também, né? Mas é um acordo, né? Desde que o artista ele, ele concorde com isso, né? ok, aí faz parte, né? Mas é, digamos que para mim foi uma vitória surpreendente, né? Porque de, de todos esses processos que eu já vi, eu não esperava que ela que ela fosse obter essa vitória, mas fica essa dúvida sobre o uso do personagem. Né? Não, não sabemos qual vai ser o destino do de Scratch. Exato. É. Tem, tem, tem alguns
0: sites que falam assim, nossa, isso, isso é uma grande vitória para os criadores, né, que tem problemas com é. direitos autorais. Eu acho que é. é muito
1: relativo, né, se a gente for
0: parar para pra então, pensar nesse caso. É. Né? é. É muito complicado, porque a gente não tá na, na, na cabeça da pessoa, a gente não sabe o que aquela pessoa passou. Sim. Né? Uh, mas, uh, dito isso, o que, eu, o que eu acho mais complicado não é ela ter ganho, necessariamente, né? Porque... Eu não sei, ela vai aproveitar esse personagem como? E, e assim, não existe nenhuma informação que ela realmente quer pegar e usar é. o personagem de alguma maneira. E dado a situação que é, de tipo, olha, você vai pegar o direito, ou vai pegar os direitos pros Estados Unidos. Tudo bem, né? A gente sabe que o americano só vai pensar, ainda mais, menor assim, vai pensar só pro país dele. Mas... Você vai tirar... Uh, e, e não é também como se, se o personagem fosse também super controverso e tal. Eu entendo, como criador, se você realmente fala assim, não, eu que criei esse personagem, isso foi tirado de mim, e tem uma mega corporação aproveitando, eu entendo o posicionamento dela. Ao mesmo tempo, cara, vai, vai tirar o personagem pra não usar mais? Ou pra colocar de uma maneira que detalhe, né? Porque também você tem uma questão de tipo assim, o personagem é seu. Mas o design específico que a, a buscar usa é dela. É. Né? então não é como ela fosse pegar aquele personagem e começar a fazer desenhos próprios, porque aí você entra numa outra questão, porque por mais que seja é, tudo bem, esse aqui foi a base, eu não fui recebido dessa maneira e eu tenho o direito de usar e eu não concordo com essa interpretação do personagem, que ela tá toda no direito dela certíssimo, mas não é do tipo ah tá, então esse personagem que a Disney fez a vida inteira, agora sou eu que vou usar, porque também não é, o Scratch sumiu pelo menos para os Estados Unidos, acabou né, então, eu falo, sei na situação que está há 20 anos, por que, que não faz logo um acordo?
1: Todo mundo faz. Só, sei se, lá, um acordo, sei lá. Né? Só se no acordo a Disney não ofereceu algum tipo de compensação é um pelos Isso filmes, um né? Aí ela. É, esse é, esse é um ponto. É, bateu Porque também
0: ela estaria ela, 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 ela assim, pelo, pelo, pelo talvez pelo processo da maneira que esteja indo, e se a Disney sentou para negociar, cara, com 400 milhões de advogados lá dentro, conhecendo todo mundo, eu acredito que eles devem ter olhado e falado assim esse aqui, por mais que... Digamos assim, né? Dando o dando, dando de advogado do diabo. Por mais que não tenha, talvez, tanta tanta informação pra realmente justificar, mas ele tá, com uma, ele tá numa estrutura que a gente, provavelmente a gente vai perder esse caso. Então vamos sentar e vamos negociar. Não sei os termos. É, Pode ter sido os termos é, horrorosos também. né Mas assim, tudo leva a crer, pelo histórico, que não foi isso. Porque mesmo quando a... a, a a corte lá em 2003, 2004, tinha falado pra ela assim, olha, 50-50. A gente não tem como definir, mas assim, vocês ficam com os direitos e fica nisso. Ela falou assim, não, é meu. É. Eu quero de volta. Né? Então não pode falar, pelo menos, que ela não tá sendo consistente. É. <risos> né? Essa eu acho que é uma pena, porque era um puta personagem legal, uh... mas assim, <risos> eu fico numa situação muito ruim, porque assim, eu fico pensando que se eu tivesse criado um personagem, tivesse sido utilizado de uma maneira que eu não gostaria, principalmente esse que foi... Ela, ela, né, no, no, na questão dela, ela fala assim: olha, eu fiz o pitch e roubaram uma ideia. É. Né? Eu entendo, mas poxa, um puta personagem até legal. Assim, que ele lembra, né? Todo, todo os, todas essas aventuras, ele lembra os desenhos animados clássicos, né? Sim. Muito mais pantomima. E era muito. Essa era a parte mais legal do Era do Gelo, gente, com todo respeito a todos os profissionais. Tá, mas assim, era realmente uma parte era a parte mais divertida, viu? As confusões que aquele maldito que ele ia fazer é destruir o um planeta pra ficar com uma porcaria de uma nós. Sabe? Isso é, isso, é, isso é Chuck Jones na veia, isso é Tech Xavier na veia, sabe? E era muito bem feito, né? Até na época com as limitações do 3D. Então eu fico ali no meio termo. É, fico feliz se ela realmente. E, e tudo leva a crer que, que realmente teve esse processo, ela recebeu o personagem de volta, né? Mas. I need to mais Scratch. Também assim, a, a Disney deve ter olhado isso, e agora realmente pra encerrar. A Disney deve ter olhado e falado: putz, o Scratch. É.
1: É, a gente tem que ver que pra... pra pena, a gente tem pena que ver que, segue em frente. A gente tem que ver que pra Disney, os filmes da Blue Sky hoje, eles são segundo escalão, eles não estão na... Segundo escalão total. Não estão então, na olha prioridade. Olha a qualidade que saiu, né? É? Olha a qualidade que saiu o filme aí do Bucky. Mas, Parece. Tá quase qualidade gold, gold, Golden Times. Como era o nome daquela? Gold Times, que era Good Times. <risos> é, acho que era Good Times, Good Times, é isso mesmo. Que era aqueles filmes é, que, que saíam em VHS, em DVD lá, junto com uhum. não, aquilo lá. Quilo, não, esse novo Quilo era lá. do Gelo aí. Ótimo. Bom, pessoal aí, me desculpe, viu? Mas olha. É. Tá, tá complicado mesmo. E não, não só esse também, o novo Hotel Transilvânia também, meia boca também, o novo ainda. Ah, você chegou a ver? Eu não, e... não assisti ainda. Não, os, os ah, três não primeiros ainda. são Sério? muito bons. Esse aí uhum. já esse desceu a aí ladeira. Esse caiu mesmo? Já desceu a ladeira. Ixi. Chega no quarto filme já... É, tá no Filiteira. quarto filme também, né, gente?
0: <risos> vamos falar, vamos falar vamos usar Shrek como exemplo? É. Não que pra mim Shrek tenha sido ótimo, mas isso é uma outra discussão. Mas, cara, o quarto filme é, pelo amor de Deus, cara. É. Mas é isso. <risos> e agora queremos saber a sua opinião, Carol ouvinte. Deixe seu comentário sempre nas nossas redes sociais né? e para achar a gente, procure por Animação ou Animação POD né? Animação POD no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter estamos no, no, no YouTube também se você quiser comentar em qualquer outro vídeo nosso fica à vontade, né? onde a gente fica postando lá diariamente, não no YouTube só as quartas, mas no resto a gente posta diariamente sobre o mundo da animação e seus negócios e, além disso, lembrando nossos twitters pessoais, o meu, arroba Paulo Martini, e do Selby, arroba Selby Dito isso, meu amigo Selby, passamos para as dicas culturais, que, na verdade... Umas dicas culturais, mas já engatando os comentários sobre os indicados ao Oscar, é. que saiu hoje.
1: É, então, fala, fala um pouquinho sobre os indicados ao Oscar, porque eu sei que os nossos ouvintes gostam de ouvir as nossas opiniões, né, eles querem saber o que a gente pensa também sobre, sobre isso, né, porque o Oscar, como a gente né, não, não, não deve cansar de falar... É um prêmio da indústria para a indústria, né? É sempre bom, bom falar ali ali coisa de arte, o que é melhor, tá? é, é sempre relativo, né? Mas enfim, eu vou dar uma, uma passada rápida nos principais indicados e o que eu, enfim, qual é a minha opinião sobre isso e depois o Paulo também deve comentar. É, muitas coisas óbvias nas indicações né, para o Oscar 2022, é, mas talvez. É, o maior destaque que eu dou é o fato da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, né, responsável pelo Oscar, ter indicado o longa animado dinamarquês Flee para três categorias. Né? Então vai ser a primeira vez que isso ocorre, então está na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, é, Melhor Documentário e Melhor Longa de Animação, Melhor Filme de Animação. É, a gente sabe que a concorrência é muito forte nessa categoria... Mas seria surpreendente, talvez eu, eu, eu tente fazer uma, uma aposta aqui do coração, que vamos ver, como, como esse, essa animação foi indicada em três categorias, talvez ela tenha um apoio forte em vários braços né, da, 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 dos votantes da academia. Então eu não estranharia que, ele, que, que, seja uma, que seja um filme que tenha força na categoria de animação. Né? Então... Se, tivesse uma, se, se houver uma surpresa naquela categoria né, de, de filme de animação talvez ocorra no caso de Fli embora eu acho que Encanto vá ganhar o prêmio na categoria principal, mas eu acho que é, é bom destacar o Flea, que por sinal até o momento que a gente está gravando ainda não tem é, distribuição no Brasil, né? estamos esperando aqui para a gente poder conferir nos melhores efeitos visuais, porque a gente também fala aqui do, do pessoal dos efeitos teve Homem-Aranha sem volta para casa o Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis. Free Guy, assumindo o controle. Eu nunca pensei que eu viria Free Guy. Esse filme seria Oscarizável, né? Mas ele está... É, Duna e o 007, Sem Tempo para Morrer. Né? Uh, interessante que três filmes que muita gente aí elogiou pelos efeitos ficaram de fora. Que foi o, o Godzilla vs. Kong, que é um filme para ver em tela grande o caso do esquadrão suicida e do matrix Resur resurrections né esses três filmes eles ficaram de fora nessa categoria é, na parte de curtas de animação uh, de novo é uma categoria para mim é talvez seja a categoria mais democrática das que envolvem a animação porque de novo segue uma tradição de ser bastante eclético internacional ele abraça também estúdios pequenos, né, e, e de países diferentes, né, então a gente tem o caso aí do Affairs of the Art, do Canadá e Reino Unido, da, da, envolvendo a Joanna Quinn, que venceu em 96, é, o curta Bestia, que é do Chile, o Box Ballet, que é da Rússia, uh, The Windshield Wiper, que esse eu assisti, que é da Espanha e Estados Unidos, um curta bem legal, e o franco favorito, que é o, o Robin Robin, Estados Unidos, que é dos Estados Unidos e do Reino Unido, que está na Netflix, né? Então, é bastante variada aí a categoria. E tivemos... É o da Ardman, é, né? da Então, stop motion britânico, geralmente é. é favorito no Oscar, né? Então, já tá aí. E houve uma esnobada, que é do, do curta da Disney, né? Do Us Again, Juntos Novamente. Uh, mas eu, eu meio que esperava isso, porque essa categoria ela é sempre mais, mais concorrida uh, dentre, dentre esses pequenos estúdios e, e conta muito ponto também o que, que acontece aí também no, no burburinho aí do, dos festivais. Né? Então é a primeira vez desde 2009 que a Disney fica de fora uh, nessa categoria. Uh, categorias musicais que são sempre muito fortes em animação... É, na trilha sonora O Encanto entrou, né, com a Germaine Franco, a primeira latina a, 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 na, da Disney assim, a ser indicada, né, vai, vai concorrer aí com No Olhe Pra Cima, do Nicholas Brittell, com o Duna, do Hans Zimmer, é, e, outros, e também tem os outros compositores aqui, Alberto Iglesias, do, do Parallel Mothers, e o Johnny Greenwood, do, do Power of the Dog, né, Ataque dos Cães, que Talvez seja aí o, um dos favoritos para melhor filme. Não sei se ganha, porque eu acho que, que para mim, pessoalmente, eu acho que a trilha do Encanto não é, não é nada marcante. Né? Então, mas vale, vale, vale a nota, por ter sido indicado, que é uma tradição de animações concorrerem a melhor trilha. Melhor canção, isso sim já era esperado. Entrou uma canção do, do Encanto, né? o Dos oruguitas. É, canções sim, eu acho que as canções do, do, do Encanto são muito bonitas eu acho, inclusive eu acho que elas funcionam melhor isoladamente até do que como musical, como formato do gênero musical mesmo é, lógico que é, há, há essa discussão sobre a, que deveria ter sido a canção do Bruno a ser indicada, mas aí foi aquela coisa de a, 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 pois é. a, as inscrições das indicações elas foram feitas antes da estreia do filme, então a Disney meio que não sabia o que que o que o que seria mais popular o que o que, né, atrairia mais o público e acabaram indo pela opção, digamos, mais convencional, né, que mais é segura, mais né? segura, né? E, e lógico que tem também uma regrinha que a academia criou para não ter mais o que acontecia no passado, que a Disney dominava esse tipo de categoria, né, nos anos 90. Você tinha lá Bela e a Fera é, Aladinho, Rei Leão com três indicados. Então, pela 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 regra nova, só apenas apenas dois indicados por compositor podem entrar e geralmente sobe sempre o, o mais votado, né? Então é aquela história para não ter risco de dividir votos. É todas aquelas coisas que a gente já discutiu aqui, inclusive para quem quiser ver uma, uma uma discussão muito boa sobre regras da Academia. Então, Vamos lá no primeiro ano lá da do, do, do animação lá, eu não sei se é o primeiro episódio, primeiro ou segundo, que a gente fala muito sobre regras de, de Oscar e como funciona, mas está lá. Mas eu não sei se o Dos Uruguitas tem chance, eu acho que se fosse a música do Bruno, já estaria com uma. O Lin-Manuel Miranda já estaria com a mão no Oscar, mas como foi o Dos Uruguitas, talvez dê a música lá, acho que é o do 007, que acho que foi que eu ouvi, que eu achei legal, eu acho que talvez não dê pra. Para o encanto na categoria de canção, mas vamos, vamos torcer, né? vamos esperar. Mas o 007, quando a Disney não vem com um candidato forte, o 007 tem também uma tradição de ganhar, então eu acredito que vá ser o Oscar para essa, essa franquia. E finalmente, categoria de melhor longa de animação: nenhuma surpresa, né? entraram o encanto da, da Disney, o Raia e o último dragão, que era a vaga que estava todo mundo em dúvida se entrar ou não também da Disney, Luca, da Pixar, a animação dinamarquesa a Flea, né, que é distribuído pela Neon e a Participant, e a produção da Sony, a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Né? É, eu achei a, a, a safra desse ano muito fraca, né? eu achava inclusive que essa vaga do Raya e o Último Dragão iria para a animação Belle, né, que... que que estava sendo muito elogiada aí nos últimos meses, mas não entrou Bell, entrou... Sem falar, é.
0: talvez também, antes do, antes do Bell é. estrear, estava se falando muito do
1: Summer of Gods também. Também, é, o Summer of Gods. É. Mas eu acho que o Bell... Summer of Gods está é. na, tá na Netflix tá também. Aqui, é exatamente, né? uma dica cultural. A gente está dando as dicas aqui, é, dicas para é, dicas a gente está dando, exatamente. Então, mas, eu, mas eu acho que estava tava ganhando assim, um, um hype muito grande o Bell, mas entrou Raya e o Último Dragão, que, que pegou a cota aí por, por conta do forte marketing da Disney. Mas eu acho que a, 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 o grande vencedor tende a ser o Encanto, porque é o filme que tem mais marketing. É um filme que... A, como eu já previa, eu achava que o Encanto seria muito mais popular que, que Raia. É, um, é um bom filme, eu gosto de Luca, mas ele está mais fraco. Então, a minha aposta será que o Encanto vai ganhar. Mas... Se, houver uma, se, se, se existir aí uma, uma força surpresa aí de vários braços da academia pelo Flea, talvez haja uma surpresa por esse lado. Mas eu acho que o pessoal do Encanto tá com a mão na taça aí, com a, com a mão na, na, na estatueta aí com o Encanto, que é um filme muito simpático. Eu gosto, tem problemas aqui, não vou, não vou perder tempo. Entrem lá no, no Twitter, no Facebook, que eu já, já escrevi sobre o, sobre o Encanto lá. Mas, mas eu não ficaria triste pela vitória dele dentro dessa safra né de, de, de indicados para o Oscar 2022. E você, Paulo?
0: Então, farei meus comentários o mais rápido possível. É, bom, sobre, sobre o melhor longa animada, as indicações mais sem graça... Digo sem graça porque já era o super esperado. É muito óbvio, né? né? Deu, deu óbvio. É muito óbvio. Deu tudo o óbvio. né Encanto é um filme especificamente que assim, cresceu tanto... Conforme o tempo passou para mim, que eu, hoje eu amo esse filme. E eu sei que ele tem eu, tem esses problemas, tem algumas coisas que eu mexeria nele e tal. Mas assim, amo de paixão a, 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 o que a Disney fez com esses personagens especificamente. O carisma, o character design, né? Assim, sem termo técnico, mas assim, o carisma, como eles são diferentes, como eles são, sabe? Desculpa o termo estúpido, Encantadores. <risos> então, mas assim, é eu, sério, eu fico, eu fico impressionado. Eu comparo às vezes com a questão de família, eu fico pensando no, no Meet the Robinsons, por exemplo, que eu acho que o Meet the Robinsons, que é um filme que eu gosto também, eu gosto legal da dinâmica da família Robinson, mas acho que não chega perto do carisma que, que esses personagens do ah, Encanto concordo, têm. Sabe? Concordo. Sabe, sim. só pra citar um exemplo assim, mais próximo da própria Disney, né? Então, assim, eu tenho... Se eu tivesse que apostar, eu apostaria em Encanto. E principalmente, porque aquilo que a gente já comentou, né, Selvi? A categoria de animação, ela é uma das que mais apanha dentro da academia, que a galera que todo mundo pode votar. E a galera vota porque, puta, eu vi falar que minha filha votou no Encanto. Tem histórias é. e mais histórias disso, né? Porque a minha filha viu, porque o Encanto, por exemplo, com essa, toda essa fama do Bruno, o cara que nunca viu sabe porque tem, tá se falando sobre isso. Aliás, eu acho que, é a, a, canção, que vai a canção retroalimentou a, o marketing do filme, é. né? É, Exato, ah. exato, e só pra citar um exemplo besta que o pessoal fala assim, ah, Encanto não foi tão bem nos cinemas, principalmente dos Estados Unidos né, que foi pro cinema e fez menos de 100 milhões e eu falo, é, realmente, realmente, seus assim, os últimos números ele realmente não bateu 100 milhões agora, o Sing 2 que já bateu 100 milhões faz um tempão, ninguém mais lembra é. do filme, e o filme não tem um ponto de, 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 de repercussão em redes sociais do pessoal comentando sobre o filme como Encanto tem, é. a Disney tem um sucesso no Encanto mesmo, não tem sucesso nenhum sucesso nenhum é uma vírgula, é. né, também mas sucesso nenhum no cinema é, agora sim Encanto vai ganhar, minha torcida eu falo e repito assim, e eu, eu adoraria que Encanto ganhasse, mas se eu tivesse que votar no aí eu votaria principalmente na na, nos Mitchells né? E eu sei que eu vou encontrar muita resistência com isso, mas é um filme que eu realmente acho que é, é, é um pouco mais diferente, principalmente que é um a questão um técnico do trabalho investido. É
1: um técnico também, não É filme.
0: Mas diferente do nosso grande amigo que eu acho que você concorda com ele, sabe, mas diferente do nosso amigo Léo Francisco do podcast Papo Animado, que odeia o roteiro, eu acho que o roteiro tá muito bem amarradinho, muito bem.
1: Eu, eu tenho críticas Eu sou também, da oposição, mas, mas eu é, mas eu gosto não, um pouco mais que ele.
0: Eu sou eu sou da posição que o roteiro do do Mitch é uma coisa super bem feitinha. Novamente, Sim. ele não ele não ele não reinventa a roda, mas dada a estrutura, ele faz isso muito bem, o humor dele é muito bom, é muito sincero, a história dos personagens é muito bem contada, o timing é bom, uh, isso eu falo de maneira geral, né? Sempre você vai achar alguma coisa pra arrumar, mas... Então eu voto no, no Middle, que essa seria uma coisa diferente, mas se também não, não pudesse votar com, com os Mitchells, pra ser realmente entregar, olha, existem coisas diferentes e legais que a gente assistir, eu voto no Free, Né? Meu, meu voto. Então meu voto seria primeiro o Mitchells, depois o Free, terceiro Encanto, se bem que o Encanto no meu coração eu se ganhar eu tô mais feliz e praticamente vai ganhar o Luca realmente é uma fofura mas ele ele é legal né então ok agora eu vou falar uma coisa se o Raya primeiro que o que, que o Raya tá fazendo aqui começa por aí segundo é, se o Raya ganhar eu desisto do Oscar assim eu, eu sempre tem, todo ano eu tô querendo desistir do Oscar se o Raya ganhar eu desisto tem muita gente que já, já desistiu do Oscar por causa do, do Oscar de melhor edição, por causa do Bohemian Rhapsody. Ah. Né? Do filme lá é. do Freddie Mercury. que Aquilo ali foi terrível. Todo mundo falou assim, cara, não faz sentido. O único que não pode ganhar é o Bohemian Não deveria nem ter indicado. Ele vai e ganha.
1: Mas, né? eu, eu, é. é que esse é. aqui
0: é uma categoria diferente.
1: É. então se mas... eu já falar, Eu acho que... A gente já falou isso, como eu já falei, isso já te discutiu longamente aqui na animação, mas há, há um problema nessa categoria de melhor animação que eu sempre falo, é uma preguiça na hora de... de... De fazer Total. as indicações. Porque você pode ver, Total. sempre deixam uma vaga, né? Aquela vaga. É a vaga, cota é a cota artística ali, a cota do estúdio menor, a cota internacional ali. Uhum. Não tem como você fazer uma coisa mais plural, como é na categoria de curta, né? Porque o curta sim. É. O curta, eu, eu não tô dizendo que não possa ter os dos grandes estúdios. Pode ter, mas, por, mas, mas há, há, há por que os dois filmes da Disney serem indicados? Sendo que tem um melhor que o outro. Né? Não, tem. Estranho, ok, mas né? vamos considerar que o Luca até porque ah, tá. gente, aliás, Luca da Pixar. É, aliás, é bom. Vamos aproveitar esse espaço, porque eu sei que a gente tem muitos ouvintes e eles vão falar para os amigos. Tem gente que ainda acredita que Disney e Pixar são coisas empresas diferentes. Elas são estúdios separados, mas elas têm o mesmo dono, gente. Não tem um, exatamente. Elas não são estruturalmente, estrategicamente diferentes. Elas têm o mesmo dono, né? Então aqui, como o Paulo está falando, na prática são três filmes da mesma empresa. né Você está falando disso, né? embora sejam Sim. dois estúdios. Mas eu uhum. acho que talvez aí vai ser uma discussão que a gente pode ter mais para frente, se não seria o caso de fazer um ajuste na, nas regras como fizeram com canção, sei lá, para limitar, por exemplo, a um filme por estúdio. E aí você... É que a Disney é a única que escapa é. desse processo, Sim. né? Então. Se bem
0: que assim, é. o Netflix eu sei que tá correndo atrás, a HBO pode Então, eu a acho,
1: a gente tá tendo essa discussão este ano. Mas eu acho que para o ano que vem, a concorrência vai... Eu acho que vai ter filmes muito mais fortes. Aí a gente vai ter uma... Eu acho que vai ser uma coisa mais plural. Eu acho que vai ter um equilíbrio. É que esse ano a safra é. ficou meio bagunçada por causa da eu pandemia. Acho,
0: exato. Eu acho que já, já resolve muita coisa se falar assim, olha, a votação pro, pro branch de animação são os animadores. Isso pra mim é que já resolvia bastante coisa. Sim. Não tudo, mas já resolvia. É. Porque você não fica... Porque eu vou, eu, vou, eu vou ter que escolher os três da Pixar, os três da Disney. Porque tem que estar tá lá. Porque ninguém lembra de outro. Ou, ou, não é questão de que ninguém lembre de outro. Porque a maioria dos votantes estão fora da área de animação. Então é óbvio que vai ser a maioria são os que eles lembram, são os que realmente tem não só muita mais divulgação mas um lope muito pesado né, então quem, os caras não vão atacar o pessoal da animação que é um punhado eles vão atrás dos outros né, e, então então essa categoria de animação é isso que eu falei uh, e só para lembrar aqui, para também mandar lembranças uh, eu já falei do Summer of Gods, mas principalmente estava na torcida também pro Bob Cuspe receber pelo menos uma ah, indicação
1: sim,
0: é. infelizmente não, não recebeu né, bom, infelizmente e, cara, fiquei impressionado com, com o Flea uh, receber Não só para o melhor filme estrangeiro Mas com o melhor do, longa documentário é. Uma animação receber como o melhor longa documentário Sim, gente, existem é, animações que se consideram documentários meu, 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 uh, Minha surpresa não foi essa Minha surpresa foi é receber uma indicação ao Oscar como um documentário Isso eu fiquei realmente impressionado, achei legal A questão das canções eu concordo com você, eu acho que a 12 Uruguitas tem muita chance, a Disney foi pra solução mais, mais segura, ela não tava esperando nada, mais um exemplo Frozen, né, de não saber o impacto sabe. que ia ter, né, que, que a do Bruno ia ganhar tanta força assim, é, essa categoria eu não sei, eu, eu obviamente que eu vou torcer, torcer pela 12 Uruguitas, mas ela realmente não tem essa, tipo, olha, que nem a de, de, de longa de animação, cara, é praticamente batata que em canto vai ganhar, aqui, na canção, não sei. Realmente Acho não sei. Né? É. A do Melhor Curta Animado, pra variar, não dá pra falar muita coisa, porque é sempre difícil encontrar os curtas. Infeliz, é, felizmente, o, o, pelo menos o, o Robin Robin tá no Netflix e o, o Bruno até lembrou, porque a gente tinha postado isso no, no, na animação e eu tinha esquecido, no, no, nas redes uhum. sociais, por isso sigam a gente lá, que o, o The Wind Should Wiper Tá disponível no YouTube assisti, completo.
1: Tá no YouTube.
0: né Então, eu acabei de puxar aqui, eu já deixei aqui, para que eu não sei se eles vão pedir pra tirar ou não. O que eu acho um absurdo, porque enquanto todos os filmes indicados você consegue assistir. Cara, o Bruno, acabou... o Bruno tá aqui com a gente, acabou de falar. Ele fica disponível até hoje. É. Eu vou assistir daqui a pouco. Tá louco? <risos> então, então assim, eu acho um absurdo isso, porque todos os filmes que estão concorrendo às outras categorias você consegue assistir em qualquer lugar hoje. Qualquer plataforma de streaming Sim. ou cinema, provavelmente eles devem estar tá por lá. Então eu acho um absurdo isso e do, do zero, do, do, dos efeitos visuais tudo que eu posso comentar é eu assisti foi o, o 007 e assisti o Shang-Chi cara, o Shang-Chi não sei nem o que tá fazendo aqui também porque até é. o, achei o filme todo muito blé e o, os efeitos visuais também deles são que você olha e fala, tá, já vi um monte de filme igual assim, não tem você é, sente às vezes até uma, uma correria né, pra entregar os efeitos, então tem algumas coisas que eu achei meio... Hum, meio sem graça, não assisti o Duna nem o Free Guy e nem o Homem-Aranha fiquei impressionado de ver o Free
1: Guy ali perdido desses que ficaram de fora que, que, que você se impressionou por algum o Matrix, ou então, Esquadrão Suicida então, Godzilla Não. alguma não. coisa que chamasse atenção para ser indicado?
0: não, nada assim, eu vi poucos filmes também esse ano então não posso falar, pelos indicados especificamente o que eu falo é o seguinte é, como assisti o 007 e o, o, o Shang-Chi o 007 eu acho interessante porque é aquele tipo de efeito visual que ele, ele, ele fala assim em inglês, né? fala o blend ele, ele tá dentro do filme, você não sabe se é efeito visual ou não, né? Então isso eu acho uma, uma boa vantagem, ainda mais pra um filme, digamos, super pé no chão como é o 007 mesmo dentro de um filme de espião Sim. Né? ele é uma coisa assim que, que, que ele realmente ele se mistura bem né? você, não parece que você tá vendo o efeito visual tá? E o, o, o outro que eu, que eu acho que provavelmente vai levar minha opinião, é o Duna. É, eu também. Né? Por, uma, por causa da criação do universo fantástico é. que ele criou. Né? Então, qualquer. É, eu, eu, eu não assisti Duna ainda, tá? Então, por isso que eu tô meio assim também. O Homem-Aranha, eu ainda não acabei perdendo no cinema, então tô esperando chegar. Uh, eu acredito que deve cumprir papel, porque os filmes da Marvel super cumprem super bem papel, né? tirando Shang-Chi, que eu achei bem, né? Eu acho que esse filme cumpre. Né? Mas assim, eu, se eu, eu Eu tô na torcida pro 007 ou pro Duna. Duna eu ficaria feliz até por uma questão de ser um filme de ficção científica, que normalmente. Que tudo bem, essa categoria técnica normalmente leva, né? Sim. Mas o Duna, realmente, eu fiquei impressionado com o feedback das pessoas, que o pessoal. O filme foi super bem. Filme foi, é. Teve muito sucesso de bilheteria uma, uma, uma ficção científica super política, sabe? Com, com um clima super para baixo. Sucesso. Né? Então eu tô torcendo por esses dois. Esses são os meus comentários sobre os indicados do Oscar. É. Depois a gente volta para falar sobre... A, nos próximos episódios a gente volta em algum momento para falar da cerimônia mesmo. Não, que deve, Vai ser interessante é, também.
1: Então, Só não vou fazer igual o Léo fez, que gravou a minha participação com o Pedro Estraza, que a gente ficou três horas falando sobre todos, as, sobre todos os vencedores dos últimos 20 anos né? e não pagou cachê para gente. Mas assim, Pô, a gente vai... Lógico que a gente vai repercutir mais, mais adiante aí os vencedores, né, mas eu gostaria aqui, já que a gente tá citando Shang-Chi, Homem-Aranha aqui, eu quero dar um prêmio, né, o, o prêmio Selby aqui de pôster photoshopado para o Homem-Aranha sem volta para casa, porque a Marvel também tá com uma preguiça para produzir esses, esses ah, pôsteres, né, e olha, olha já, já tivemos grandes talentos produzindo pôster. inclusive eu tava vendo uns antigos aqui do... do do, da época dos anos 70, que, pô, dá para Não é por falta de grana e de talento ali, né? Vamos, vamos é. melhorar Não. o negócio aí. Tá, tá indo tudo muito no automático,
0: é. cara. Assim, ó, tem que colocar a pôster com ele desse jeito, depois o outro tem que ter o um pôster com todos os personagens, é. um embolado em cima do outro, sabe? Cria. Vamos criar uns tá visuais criar. diferentes pra pôster, pô. Sabe? É tudo é na base do. Vai tocando.
1: Foram, foram as nossas, então... nossas previsões.
0: É, foram nossas previsões, nossas dicas culturais. Então, tentem acessar o serviço de streaming. Olha a pirataria aí, hein, galera? Porque, por exemplo, o Bob... Tudo bem que o Bob Cuspo não está indicado, mas ele já está disponível em, é, no, no, no serviço de, de, do Google, se não me engano, acho que na, no, no Now da Claro também deve estar tá disponível já. Então, aluguem, ajudem o, o, a animação nacional, o cinema nacional, sabe? Principalmente porque é muito bom.
1: E, por favor, comentem aí, do, quem, você que tá, está nos ouvindo, se Sem você dúvida. acha que houve alguma alguma coisa ruim aí entre os indicados, se alguém ficou de fora que você gostava, ou se você concorda com o que a gente está falando aí dos, dos indicados é bem legal aí, tá então é bom que é sempre legal ouvir a repercussão de vocês, ler e ouvir com certeza, com certeza, comente nas nossas redes sociais, não esqueça
0: e chegamos ao fim de mais uma animação, Salve, é meu amigo, algum comentário final? Não, não,
1: agora, agora eu tô ansioso pro Oscar, agora.
0: sempre agradecimentos né, ao Gustavo Pinheiro edição de Som Design, o Bruno Fernandes, produtor de conteúdos e mídias sociais, a Ana Martini, direção e edição de vídeo. Uh, uh, aos nossos apoiadores, né o Renan Frade, Regina Martini, Malon Soares, Orlando Orlando e Marco Domingues. A você, Carol Vinte que nos ouve e nos prestigia a cada edição, e claro, ao meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Eu
1: sou Paulo Martini. Eu sou o Selby Pegoraro. E até o próximo episódio. Até a próxima.